0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Karton, de Nederlandse Bordspellenpodcast. Aflevering 7 alweer. Yes. Mijn naam is Jelle van het YouTube-kanaal Spellen Jelle. En ik ben Luc van
1: Koning Bordspel. En, uh, het is even een beetje stil geweest, maar ik heb er enorm veel zin in.
0: En uh, ik hoop jij ook Jelle. Ja, zeker weten. Ik voel ook wel een beetje dat je denkt, van, we moeten er even in komen. En we hebben ook al gelijk dat we qua apparatuur, ik had een, zeg maar één taak, dat ik in ieder geval een volle <lacht> camera hier zou meenemen. En dat had ik ook helemaal gedaan, maar ik had blijkbaar... Nog aangezet, terwijl hij nog maar op 27% was toen ik hier aankwam. Dus het kan zijn dat we af en toe eventjes uh, naar onze backup camera, dankzij Charlotte, <lacht> uh, naar moeten lopen, omdat hij misschien maar een half uur opneemt. Dus ja, we gaan het
1: zien en uh, zo niet dan niet. Ja, uh, nou ja, we hebben in ieder geval weer een hartstikke leuk thema vandaag voor de boeg. Die hadden we natuurlijk ook al wel aangekondigd. Uh, we hebben ons best gedaan om in onze vakanties nog een beetje contact te hebben over de dingen die we zagen. Uh, de opmerkingen en vragen die onze kant op geslingerd werden. En uh, vandaag is zover. We gaan weer lekker opnemen. En um, zou ik misschien even vertellen wat we vandaag in petto hebben. Nou ja, zoals jullie gewend zijn, we gaan dezelfde dingen doen. We gaan alleen een net andere volgorde pakken dan uh, misschien in de vorige afleveringen. Want we gaan vandaag beginnen met de vragen die we hebben openstaan. En het zal straks wel duidelijk worden waarom. Uh, we hebben nieuwtjes bij elkaar geschaapt. Dan gaan we het natuurlijk hebben over ons thema, namelijk de gateway spellen. Waarin we weer een goede battle en een top 3 hebben. En daarna hebben we een aankondiging wat we de volgende aflevering hopen te gaan doen. Dat gezegd hebbende. Ik wil de eerste vraag gewoon bij jou neerleggen, Jelle. En dat is namelijk uh, uh, de volgende. Welk moeilijker spel dat er op de markt is... zou jij graag aangepast willen zien in een gateway spel?
0: Ja, van wie hebben we deze vraag gekregen?
1: Eh, van de Meeple Gamer.
0: Deze was toch van Eric?
1: Nee, deze was... Uh, oh, was deze van... Oh, jongens, jongens. We moeten echt heel erg inkomen. Zijn is helemaal niet erg. Deze joh.
0: vraag komt helemaal uit Zweden. Dus ja, ik dacht, ik zou ja. hem ook zo zeg maar hierheen komen te warrelen, vanuit Zweden. Ik dacht... Dus die hebben we van Erik gekregen. En dat was een leuke vraag. En daar heb ik ook wel een leuk antwoord op. want Er komen wat toevalligheden bij elkaar. Als ik het zo ga vertellen, denk je van ja, dit is in elkaar bedacht. Nee, dat is niet zo. Um, want er is namelijk één heel gaaf spel wat ik geweldig vind. En dat is dus Gaia Project. Is ook al wel vaker voorkomen in deze podcast. Alleen Gaia Project heeft één heel groot nadeel. Het is ook zo groot als dat het klinkt. <laughs> een heel groot project.
1: Hij is zwaar.
0: Ja, het is niet een spel wat je even snel op tafel legt. En al helemaal niet bij mensen die net nieuw zijn in de hobby. Het is echt een flinke jongen. Dus het is eigenlijk een spel die ik alleen solo speel. Laatst heb ik hem wel to-play gespeeld. Uh, dat was ook wel een hele gave ervaring. Uh, was wel met, uh, met een vriend van mijn Manuel, die echt ook al wel bekend is in de, de borstspellenwereld. Dus... Maar verder komt hij eigenlijk te weinig op tafel. Dus als je mij zou vragen welk spel wat nu nog zo groot is, zou je juist ja, klein en behapbaar willen maken... dan is het dus Gaia Project. Maar nou is er dus in de afgelopen weken nog een, uh, nou, iets, iets leuks ontstaan. Ik heb een samenwerking opgestart met mijn YouTube-kanaal... met White Goblin Games. Uh, wat ik ervoor kan zorgen dat ik dan... Uh, nou ja, kan uh, eigenlijk intekenen op spellen die nog gaan uitkomen. En die kijk ik dan, waardoor ik dan een, een video kan maken van die spellen. Dus dan kan ik er wat nieuwere spellen behandelen. En ik mocht dus, om die samenwerking te bezegelen... een spel... Uitzoeken. En toen dacht ik dus van, hey, um, Terra Nova komt eraan. Die is afgelopen maandag uitgekomen. En die zou volgens de theorie precies dat moeten doen. Dus Gaia Project makkelijker moeten maken. Dus ik heb ze gevraagd, van, nou, ja, zou ik dan hè, als eerste video... ...dan Terra Nova mogen gaan behandelen? Dus die hebben ze mij opgestuurd. En uh, ja, een feestje. Want dat is dus inderdaad Gaia Project. Dan wel in een ander thema, namelijk fantasy. Dus dat is eigenlijk een beetje... Eigenlijk heeft hij dus twee grotere boeken. Je hebt Gaia Project en je hebt um, Terra Mystica... Dat zijn zijn zeg maar twee grote broers en daar is het dus van afgekeken. En Terra Miska is ook een fantasy thema en Terra Nova dus ook. Maar dat is eigenlijk gewoon helemaal gestript dat je de basis overhoudt. Dus in de kern is het hetzelfde spel, maar je hebt veel minder sporen, veel minder grondstoffen. Dus het is veel overzichtelijker, maar er zit wel hetzelfde basiselement in. Namelijk ja, proberen zoveel mogelijk van de wereld te veroveren, waarbij je elkaar wil gaan dwarszitten. En uh, dat doe je door middel van upgraden van gebouwtjes. Nou, ik heb nu drie keer gespeeld en het is echt, ja, ik word hier dus heel erg gelukkig van. En ook de mensen met wie ik me heb gespeeld, die hebben me dus al uh, vandaag echt van, kunnen we hem volgende week weer spelen? Dus ik heb voor volgende week zaterdag heb ik weer een potje Terra Nova ingepland staan om uh, eens even flink los te gaan. En eigenlijk hebben zij dus gedaan wat ik graag wilde, namelijk Gaia Project. Makkelijk, toegankelijk maken ja, en voor iedereen speelbaar.
1: Ja, en uh, je zegt er wat bij, hè? die grote broers, dat zijn nogal zware jongens. Als je mensen wil afschrikken, als je iemand uh, zeg maar in de vriendengroep hebt en je zegt... ik wil jou verleiden tot het spelen van wat grotere spellen, wat uitgebreidere spellen... en je gooit dan een Terra Mystica of Gaia Project op tafel. Ik weet niet of de vriendschap zelf stand houdt, want ik denk niet dat je ze heel erg blij maakt. En jij noemde één heel belangrijk dingetje daarin... ...minder sporen in Terra Nova. Dus minder kans op analysis paralysis. Mm, ja. Weet je, want dat is natuurlijk het grote uh, ding waar mensen tegen aanlopen... ...als ze spellen gaan spelen die uh, het overweldigd voelen... ...van alles wat, wat, alle mogelijkheden die er zijn. Eigenlijk niet goed weten nog de eerste keer dat je zo'n spel speelt... ...waar die mogelijkheden toe leiden. Onoverzichtelijkheid en dus ook minder plezier in eerste instantie. Dus dat, uh, dat uh, doet Terra Nova dus goed. Ik moet hem zelf nog spelen. Ik had wel uiteraard de aankondiging al gezien... Maar ik ben ook zeer benieuwd wat hij gaat
0: doen. Ja, je hoort dus wel van de Diehard Terra Mystica en Gaia Project spelers... Hè, dat ze hem dan te gestript vinden. Hè. Dus als je echt die diepgang zoekt, vind je dat misschien niet. Ja, maar voor mij is het dus precies de sweet spot... omdat ik hem dus met iedereen kan spelen en wel ja, die basisprincipes meekrijg. En de kans is groot dat als ik dus volgende week zaterdag... Uh, weer met deze groep heb gespeeld en uh, ze zitten er lekker in... dan is het natuurlijk de opstapje naar een volgende keer Gaia Project... is echt veel kleiner. Want dan weet je eigenlijk al zo goed als dat het gaat. En komen er nog maar een paar tussen haakjes erin ja, bij. Ja. Maar de basis is dan bekend. Dus ja. het kan ook een mooi opstapje zijn naar de juist ja, grotere broers.
1: Ja, en dat is inderdaad het mooie. Hè? Ik bedoel, het woord gateway zegt het al. Uh, je wil mensen graag door die grote poort van uh, mm. onze neurderige hobby heen krijgen... om ook met ons uh, die uren vol te maken aan een speeltafel... waar je gewoon, uh, nou ja, daar moet je best wel wat overtuigingskracht voor hebben... voor de mensen die met een, uh, nou, een jaren '90 bordspellen trauma zijn opgegroeid. De monopolies die na een uur klaar waren, maar nog drie uur langer doorgingen.
0: Er zijn heel veel mensen van inderdaad op de wereld, ja.
1: Dus dat, ja, hartstikke mooi. Zeker mooi ook een vraag uh, die je meteen het thema losmaakt.
0: Ja, hey, en dan een, wat een vraag aan jou die er even volledig af, ja, van dat thema afgaat uh, en die vanuit mijzelf komt. <laughs> dus die is niet door een <laughs> luisteraar ingestuurd. Leuk. Maar we hebben natuurlijk vakantie gehad. Heb jij nog in die twee weken vrij die jij hebt gehad volgens mij, hè, heb je daar nog een spel kunnen spelen? Of heb je, heb je nog een leuke spelanecdote? Wat heb je gedaan qua spelgebied in jouw vakantie?
1: Ja, nou ja, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Aan spelen kom ik steeds minder vaak toe. Hè? Echt een rustig avondje spelen, want ik ben meestal degene die dan dingen moet uitleggen of in de winkel op een bordspelavond. En, uh, dus daar wat minder tijd voor. En nou heb ik in de vakantie zo waar twee potjes van een spel wat al heel lang op de plank lag, wel eens gespeeld had. Het was nog niet zo'n shelf of pride situation, maar uh, Imperial Assault.
0: Uh, Star dat Star Wars. Wars spel,
1: ja. Dus uh, One vs Many Star Wars variant uh, in de categorie Hero Quest en dat soort zaken. En uh, ik belde twee van mijn vrienden, appte ik van joh, eigenlijk kwam het door een, een vergissing van een van mijn vrienden. Die zei, uh, hoe laat spreken we van af vanavond? Ik zeg, uh, hebben wij een afspraak dan? Toen bleek hij een afspraak met iemand anders te hebben. Uh, maar die ging niet door, dus kon hij mooi met uh, mij en nog een vriend uh, spelen, met Onno en Martijn. Hebben we Imperial Assault gespeeld. En dat hebben we eigenlijk twee weken daarna dachten we... We doen nog een potje. Want dat is zo'n spel. Dat laat je dan misschien veel te lang weer liggen. En dan moet je weer helemaal in de, in de regels duiken. Dus daar heb ik wel weer erg veel plezier van gehad. Zoveel uh, dat ik het spel aan hem verkocht heb.
0: Jouw, jouw versie ook. Ja. <laughs> Hartstikke leuk spel. weet je kopen? Yeah.
1: Ja, nee, ik, ik, daar moet ik natuurlijk een klein beetje context bij geven. We hadden het die eerste avond gespeeld en hij zei, eigenlijk wil ik hem toch wel zelf ook hebben. Want ik, ik denk dat het iets is wat ik met mijn kinderen kan spelen, in ieder geval met één van mijn kinderen. En ik vind die miniatuurtjes leuk, dan kan ik ze verven. Dus we hadden het heel veel in die week over dat hij weer iets op Marktplaats had ge, gezien. En dat iemand maar niet reageerde op zijn bericht en frustratie alom. Ik zeg, joh, waarom neem je die van mij niet? Ik ben niet zo gehecht aan dat, uh, aan dat spel zelf te hebben. Ik weet dat als ik het wil spelen, dat ze het bij jou kunnen spelen. Maar dan kun jij het ook met je kinderen spelen en kun je los op de miniaturen. Dus zo. Dus iets meer context dan een uh, heel leuk spel weer het kopen.
0: Ja, precies. Nobel, nobel. Mooi. Ook fijn dat je inderdaad daar uh, toch even met, uh, met je vrienden even weer even uh, ja,
1: oude best hebt kunnen induiken. Ja, en we hebben het wel eens vaker over Charda en Charlotte gehad, hè? En uh, Charda, die, uh, de, de, wat is het, de Hogwarts Battle uh, doet ze graag. Mm -hmm. uh, Charlotte houdt meer van de kleinere spelletjes. Maar stiekem, stiekem vindt ze nu Disney Lorcana heel erg leuk. Mm -hmm. Dus wij spelen af en toe gewoon een potje Lorcana tegen elkaar. Vet. Ja, dus uh, en dan wil ze ook de dobbelsteentjes erbij en een matje en dat soort dingen. Dus dan betekent dat ze een beetje aan is. Precies, en het is maar het begin. Oké, okay, <laughs> we zullen het zien. Vet. Dus dat heb ik ook nog gespeeld op vakantie. En jij heb je in de tent uh, met je dobbelsteentjes. Uh,
0: nou, ik heb nog wel een leuke anekdote, inderdaad. Ik ben dus naar de Ardennen geweest uh, in een Glamping tent. Dus ik ben een soort van. Jij bent Koning Bordspel, ik ben een soort van Koning Glamping. <laughs> dus ik uh, zat op zo'n uh, Ardense camping in mijn tent. en S'avonds met Jarda, dus uh, een spelletje te spelen. En dan heb je natuurlijk ook overburen en buren naast je. En eigenlijk is dat ook een soort van mensen de hobby intrekken. Toen kwam dus mijn overbuurman even langs. Die zag ons spelen met z'n tweeën. En die maakte de opmerking. Een spelletje met z'n tweeën. Er zijn niet veel spelletjes die leuk zijn met z'n tweeën. Hè? Oeps. En toen dacht ik, katje. <laughs> <laughs> dus toen heb ik hem uh, nou, een, een wat genuanceerde beeld gegeven daarvan. Dus ja, ja, dan heb je natuurlijk een mooie aanleiding om te gaan hebben over spelletjes. En nou ja, goed. Toen ging het dus, uh, het contact was gelegd. En toen zei hij, nou, we hij zat met zijn drie kinderen daar. We hebben een spelletje en we komen daar niet uit. Kan jij dan, hè? Want hij kwam ook achter dat ik een YouTube-kanaal had, hè? Nou goed, dus... Jelle zal het wel weten. Ik zeg, ja, geen probleem. Leuk hè? Dus die geeft mij een spelletje. Je hebt Uno, heb je. Maar je hebt dus ook Dos. Mm -hmm. Die staat hier. Ja, die hangt daar. Echt waar. Ik, zei, ik heb, ik heb Uno uh, kon... al wel gespeeld, ik zeg, nou kom maar op. Ik ben die handleiding gaan lezen. Ik dacht, wat staat hier? <laughs> Bizar hoe ze zo'n makkelijk kaartspelletje zo ontzettend ingewikkeld uit hebben gelegd. Dus ik ben serieus, ik moest ook maar filmpjes gaan opzoeken. Dus ik heb eigenlijk de spellenreporter, eventjes een shout-out, want dankzij jouw filmpje heb ik dus ook die regels. Dacht ik, oh, dat valt best mee. Mm -hmm. Maar die regels zijn echt zo slecht geschreven. Wat wel leuk was, dus ik kwam achter hoe dat spel werkte. Dus ik heb toen s'avonds bij hun tent, hebben we met z'n allen DOS gespeeld. En uh, ja, het was wel hun laatste avond overigens.
1: Wat is nou het grote verschil dan met Uno?
0: Ja, dit wordt dus ingewikkeld. Want dat kan ik niet echt. Kijk, Uno is gewoon. Dat, dat kan je zelfs nog, ja, als je een aap als, als huisdier hebt, kan je het uitleggen. Ja. En bij Dos, is het gewoon dat maar dan zo genuanceerd gemaakt, dat je, je kunt afvragen: is dit nog wel leuk? Maar het was wel leuk. Maar, ja, ja. Ja, Goed ja, verhaal, kortom, Jelle. Ga maar eens naar een filmpje kijken. Je denkt echt van, ja, het is. Ja. Nou, laat ik zo zeggen. Als er dus een spelletje is waarvan je zou zeggen... zullen we de handleiding eens herschrijven? Dit kan veel beter, namelijk veel makkelijker. Dan zou dat voor mij een spelletje zijn om dat eens aan te pakken. Want dit gaat echt alle grenzen te buiten. Ja, misschien
1: wel... Kijk, hoe komt dat nou? Denk ik. Het is niet per se dat ik dat weet. Maar Uno is en Dos ook zijn uit de Mattel-serie. Dus gewoon de grote... Uh, speelgoedmaker Mattel, uh, wie kent hem niet? Vroeger reclames, uh, de Barbies zijn volgens mij ook van Mattel. Mm -hmm. Ik hoop dat ik hier nu niet de plank misla. Maar um, Volgens mij komen dat soort spellen dan gewoon de markt op. En hebben ze daar waarschijnlijk zelf mensen voor in dienst... die uh, volgens mij een Google Translate -je ergens doorheen jassen? Of uh, in ieder geval zijn ze niet serieus genoeg... om dat voor alle talen waarschijnlijk zorgvuldig te vertalen... tenzij een uitgever in het land zelf die verantwoordelijkheid neemt. Hmm. Nou Volgens mij is het bij die Mattel-spellen niet het geval. Gaat dat gewoon via distributiepartners... Uh, waar wij ze ook bestellen, zeg maar, gewoon uh, hier. Je kan dit spel bestellen. Er zit meestal een meertalige handleiding bij voor de Europese markt. Dus dan heb je een Italiaans kantje, een Spaans kantje, et cetera. Uh, maar volgens mij met weinig uh, zorg gedaan.
0: Precies, ja. Ja, en ik had dus niet verwacht dat ik... ik heb... Was het een ander spel waar ik ook niet uitkwam, was uh, War of the Ring. Dat is een mega Lord of the Rings spel waar ooit ook iemand uh, naar mij toe kwam: van, Kun je me dat eens mm -hmm. leren? Nou, daar kwam ik niet uit. Uh, <laughs> en, we hebben, en, en ik had niet verwacht dat DOS ook in dat rijtje zou komen. Dat was dus ja, een spel waar ik niet
1: uitkwam. <laughs> een groot contrast. Maar jij kwam ook niet uit de Automa van Wingspan. Nee, dus misschien uh,
0: ligt het toch een beetje aan mijn IQ. Maar,
1: nee, 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 zeker goed, niet. Het, Soms klikt het niet. uiteindelijk wel
0: een leuke avond gebracht met mensen die ik daarvoor niet kende. En we hebben toch een leuk uh, ja, potje dros gespeeld. Ja,
1: leuke ijsbrekers hè, spelletjes. Zeker. Nee, jij, ja, 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 we haalden allebei adem. Uh, ga je gang?
0: Nee, uh, nou ja, oké. Okay, ik ga je gewoon gelijk toch wel de volgende vraag uh, stellen. Die komt trouwens ook van... Uh, ja, Erik was goed op de reef. Je hebt drie ja. vragen in, uh, gestuurd. Is er een spel waar jij gewoon zo goed in bent... dat je die 99% van de tijd wint? En ja, waar je eigenlijk de master in bent. De koning.
1: Van het bordspel. Van het bordspel. Ja. Uh, pff, pff, kijk, ik uh, hou uh, de meeste spellen bij in mijn uh, Board Game Stats appje. Die zou ik erop kunnen naast Ik weet wel overigens 100% zeker dat er geen enkel spel is... wat ik meer dan vijf keer gespeeld heb en nooit verloren heb. Uh, dus dat erbij gezegd hebbende... Kijk, één keer spelen, één keer winnen... zou ook een antwoord kunnen zijn op deze vraag. Maar het ging er volgens mij om... weet je het zeker dat je het altijd wint? Uh, antwoord, ik denk niet dat er zo'n spel voor mij is. Er is wel een spel wat ik bijna nooit verlies. Dat is boter, kaas en eieren. Uh, maar dat geldt voor iedereen als je het helemaal doorhebt. Maar ik denk, in die categorie kon ik één spel bedenken... toen ik hierover nadacht. En dat zijn, uh, dat zijn een beetje van die abstractere spellen. En één daarvan is Pilos. En Pylos is, de ene heeft lichte kogels, de andere heeft donkere kogels... en je moet daar een piramide van bouwen om de beurt een kogeltje neerleggen. En degene die bovenop die piramide eindigt, die, die wint... Nou ja, als je alleen maar die kogeltjes neerlegt, is de tweede persoon altijd bovenop. Maar er zitten een paar regels in, namelijk als je een vierkantje weet te maken van je eigen kleur, mag je twee kogels van het bord terug op hand nemen. En op het moment dat je een verdieping omhoog kunt met je kogel, doe je dat vanaf het bord en niet vanuit je hand, waardoor je het initiatief de hele tijd ruilt. En daar zit een beetje een gehalte van kamertje verhuren in, uh, omdat je de patronen van die kogels op dat uh, bord moet zien uh, en daar gaan altijd wel mensen in de winkel uit van... joh, als je maar verslaat, dan krijg je 10% korting of zo. Dat vinden mensen dan ook altijd wel weer grappig om te proberen. Dan gebeurt niet vaak dat dat lukt.
0: Dan moet je dus ook wel een soort van ruimtelijk inzicht voor hebben. Ja. Ik zou er echt beren slecht in zijn.
1: Ja, ja.
0: Helaas, geen 10% korting van mij. Ik moet dan denken aan een van mijn speltrauma's. Is, is trouwens, dat, wat ligt daar? Ja,
1: het is, het is die daar ligt inderdaad van gigamiek. Uh, hoi. Het is... Um,
0: worden populair, ja, hè? steeds meer voor de mensen die ramen. zwaaien.
1: Ja. Um, wat wilde ik zeggen? Gigamiek. Nee, ik wilde wat anders zeggen. Uh, het ging over ruimtelijk inzicht. Ja, een van mijn trauma's, Ubongo. Ken je dat spel? Is dat
0: met een boom waar je dingen in moet hangen?
1: Nee, nee Ubongo is eigenlijk Tetris voor volwassenen. En uh, uh, je, legt, je draait een kaartje om en je probeert zo snel mogelijk de vormpjes na te maken op je bordje. Je puzzeltje mm -hmm. te leggen. En eigenlijk in een soort één-op-één strijd. En uh, ik dacht, oh, daar ben ik goed in. Toen ik die jaren geleden een keer op een dag bij White Goblin speelde. En uh, ik ging tegenover mensen zitten. En we zaten zo in het gangpad in dat magazijn. Je kunt het zo voorstellen, zo'n groot magazijn. En ik kreeg elke keer zo op mijn flikker. Ik heb zo hard verloren dat ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven het gevoel... dat ik een tableflip wilde doen. <laughs> dat ik van dacht, van, hier moet ik eigenlijk goed in zijn, maar het lukt niet.
0: Dus dat, is niet jouw spel?
1: Nee, dus ruimtelijk is het misschien de spiegel wel jouw spel. Dus... Uh, Probeer ja, het een keertje.
0: Ik ga het, uh, Voor die 10% wil ik dat zo proberen.
1: Maar heb jij, heb jij er eentje die bijna altijd wint?
0: Nee, dit is wel echt gewoon... Ik, ik zal het gewoon vertellen, jongens. Want ik, ik hou heel erg veel van spelletjes spelen... maar ik ben oprecht gewoon ook niet goed in spelletjes spelen. Nee, <laughs> ik zeg het eerlijk. Ik heb er heel veel plezier in, maar um, ik, ben, uh, ik, ben gewoon niet, ik ben ook niet echt uit op de win. Ik heb afgelopen week nog met mijn uh, vriendengroep... waarin we altijd wel lekker fel met elkaar gingen spelen... En toen um, hebben we Kelis gespeeld, Kelis 1303. Nou, ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is wel echt een spel waarin je elkaar flink dwars kan zitten met een paard. Want als je dat paard bepaalde stapjes laat zetten, dan kan het ervoor zorgen dat andere man's acties niet doorgaan. Maar je kunt je dus voorstellen, dus dat gaat dus in mijn brein. Waar andere mensen dan aan tafel zitten en denken van hoe ga ik deze ronde zoveel mogelijk punten binnenharken? Zit mijn brein, hoe kan ik dit paard zo goed mogelijk gaan neerzetten, zodat anderen daar last van gaan hebben. En ik heb echt een feestelijk genoten die avond. Maar ik heb echt verloren met 27 punten en de rest had 40 punten of zo. Maar ik heb wel de tijd van mijn leven gehad. Dus ik ben gewoon niet zo goed in spellen. Maar ik vind ze wel leuk. Ja, ik moet er wel denken dat, uh, dat we
1: het hadden over het feit... dat hoe je spellen speelt misschien iets zegt over je persoonlijkheid.
0: Zeker, ja. ja. Ik ben echt wel een close-up denk ik. <laughs> nee. Ja. Nee, ik hou dus wel van die... Uh, ja, ja, Dus ik, ik, uh, ik ben niet heel... Um, ja, niet, gericht op het per se moeten winnen. Ik heb ook dus geen spel die ik, uh, die ik altijd win. Nee.
1: nee. Ook geen dobbeland?
0: Dobbeland heb ik uh, nee, ik heb wel pas één keer verloren. Dus dat valt best mee. Dat was een hele goede tegenstander zijn Ik gerust. heb pas ook maar één keer gespeeld.
1: <laughs>
0: <laughs> hey,
1: uh, nog een vraag. Um, die is wel van de Meeple Gamer. Want het wordt weer beursseizoen. En de Meeple Gamer vraagt, uh, gaan wij naar Spiel... En zijn er spellen waar wij specifiek naar uitkijken... die dit jaar gereleased worden op de grote najaarsbeurzen? Ik zit te denken, jij bent vorig jaar wel bij Spiel geweest. Nee, vorig jaar ging het door persoonlijke omstandigheden niet door. Maar ik probeer eigenlijk wel elk hmm. jaar naar het Spiel te gaan, inderdaad. Ja, jij
0: bent wel een Spielganger eigenlijk.
1: Ja. ja, weet je... Ik denk ook dat je met een winkel wel moet. Hmm. Uh, het is ooit begonnen gewoon puur uit, uit de hobby... en dat we het met vrienden leuk vonden om daar naartoe te gaan. Uh, ja, het, het is een kans om... De nieuw aankomende spellen al op tafel te zien. Uh, het is toch altijd iets specialer als je op een beurs een spelletje koopt. Weet je, dat, dat voelt toch als een beetje een prijsje waarmee je naar huis gaat. Het is enorm veel prikkels. Ik ben echt mm. compleet afgedraaid na, na een paar beursdagen. Uh, maar zeker met de winkel. Het is nu ook mijn mom moment om contact te leggen met uitgevers. Uh, weet je, er is een van de, de betere spellen die wij in de winkel hebben gehad... want hij is nu uitverkocht, is Awkward Guests. Mm. Ja, als wij niet contact hadden gelegd met een, een heel klein distributiekanaaltje op spiel een aantal jaar geleden, hadden wij niet zo volle bak aan dat spel kunnen komen de afgelopen jaren. Terwijl we en zeker weten dat mensen een tof spel op tafel hebben. En eh, ook dan voor ons interessant een van de weinige kanalen zijn waar die goed verkrijgbaar is. Weet je, dus het is ook zakelijk gezien iets waar ik moet zijn, maar ik ga er voornamelijk veel lol halen. Wel met de, de kostprijs dat ik volledig afgedraaid ben van die enorme kakofonie aan geluiden. Ja. Laat staan in de jaren dat je met een mondkapje er doorheen moest. Want dat, dan uh, moest ik af en toe naar buiten, omdat ik gewoon echt koppijn kreeg. Zo, ja. Maar jij ja, ga jij naar spiel?
0: Nee, ik ben niet uh, nog nooit naar spiel geweest en ik ga er ook niet heen. Ja, ik ben dus eigenlijk mezelf, als ik mezelf zo praten, denk ik, waarom zit ik eigenlijk in deze hobby? Ik ben niet goed in de spellen. En ik hou dus ook niet van grote beurzen. Um, ik ben dus wel afgelopen jaar naar het spellenspectakel geweest. Ik weet niet of ik daar dit jaar weer heen ga, want ik precies hetzelfde. Ja, ik ben gewoon niet gemaakt voor al dat massale, al die prikkels. Uh, kijk, zoals nu hebben we een podcast, zijn we met z'n tweeën. Vind ik top, weet je wel. Nu zit ik lekker in mijn element. Ik word niet heel gelukkig van dat hele massale. En ja, dan kijk ik dus liever, uh, ergens een beetje zoals je voetbal bijvoorbeeld kijkt of een andere sport gewoon bij, uh, op, je op je televisie... Uh, je hoeft niet te zoeken naar YouTube-kanalen die gaan laten zien wat je allemaal voor leuks op spiel uh, hebt kunnen aantreffen. Nou, heel internet staat er vol mee. Dus ik vind het heerlijk om als spielers geweest lekker gewoon uh, nou ja, die video's te bekijken en op die manier meer informatie op te doen. Maar ik word gewoon een heel ongelukkig mens om drie dagen lang in een uh, hysterische ruimte waarin iedereen... Tenminste, misschien is dat mijn vooroordeel, maar er zijn natuurlijk altijd wat spellen die populair zijn. Dus die gaan mensen rennen, die hebben hele strategische plannen om bij bepaalde plekken te komen en... Ja, nee, ik ben hier gewoon niet voor gemaakt.
1: Nou, heb je de... Kijk, ik ga wel op een andere manier naar beurzen, denk ik, dan de meeste mensen. Want die massa die dan staat te drammen om als eerste naar binnen te gaan, om die ene promo te halen die linksachter in de hoek is, dat doe ik niet aan mee. Dan zit ik gewoon rustig één verdieping hoger in Essen. In de koffiebar zitten wij gewoon rustig spelletje te spelen. Neem nog mm. gewoon een klein spelletje mee, spelletje te spelen. Dan laten we die eerste drukte de verspreiden in de beurshalen en dan hobbelen wij er rustig achteraan.
0: Dus er zijn ook nog manieren hoe je zo'n beurs kan beleven. Tuurlijk. Misschien moet ik toch een je mee... en dat jij mij dus uh, een andere manier van beursbeleven kan gaan aanleren.
1: Ja, nou ja, kijk. Het gevaar is, en ik, ik heb geen idee of dit gaat gebeuren... Hè, maar Lorkana hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Super hyped. Ik ben uh, naar de, de beurs in Keulen gereden. Um, wat is het? Uh, anderhalf week geleden. Uh, om een promo kaartje van Lorkana te halen. Die heeft een ander tekentje op... De kaart en dat was gewoon, die kon je bij die beurs, kon je die bij de stand van de Orkana halen. En ik dacht, dat vind ik leuk. Samen met een vriend, wij richting Keulen gereden alleen voor die kaart. Het was een avontuur van 10 uur, omdat we mega files hadden. Maar goed, die kaart was in de pocket. Dat was het enige waar we voor gingen. Maar de week daarvoor, of twee weken daarvoor, was GenCon in Amerika. En daar hadden ze geen crowd control uh, ingehuurd voor. Uh, dat Lorcana event, want ook daar werd weer een ander type promokaart weggegeven. Nou, daar moet je echt eens filmpjes van opzoeken online. Dat is echt gekkenhuis. En ik weet ook niet wie het verzonnen heeft om geen crowd control te doen in die situatie. Zeker in de VS, als je weet dat dit zo gehyped is. Ja, daar gingen mensen gewoon echt duwen en trekken en over elkaar heen. Terwijl volgens mij, maar goed, dat weet ik niet zeker, want ik was niet op GenCon, Er echt genoeg promo's waren voor alle bezoekers. En dat was in Keulen ook zo. Wij zijn op zondagmiddag gegaan, uh, terwijl de beurs vanaf donderdag was. Ze hadden het daar netjes geregeld. Je ging door een paar lijntjes zeg maar in de rij. Uh, ze wilden dat je een potje speelde. En na het potje spelen kreeg je die promokaart mee naar huis. Super tof. Mm. Gedaan. Dus ja, dat. Maar goed, even nog terugkomen op spiel. Uh, er zijn niet hele specifieke titels. Ik heb het aan onze volgers gevraagd uh, van de winkel. Van, zijn er nog titels waarvan jullie zeggen... Die moet je absoluut meenemen, want die wil ik ook in mijn collectie. Dus daar zijn dan wat titeltjes naar voren gekomen. Wat ik wel heel grappig vind, is dat ik contact heb gehad... Uh, met de makers van Among Cultists. En echt al anderhalf jaar geleden of zo... toen ze in de ontwikkeling zaten van hun spel. Een hidden role, uh, groter groepsspel. En zij hebben het voor elkaar gekregen met hun, uh, met hun, met hun molen, hun... hun, hun uitingen op social media, dat ze nu dus bovenaan die lijst staan van de Hotness voor Spiel. En uh, dat vind ik best wel knap, want het is eigenlijk niet een, een goed te typeren spel. Um, maar ik ben wel heel nieuwsgierig en ik ga daar in ieder geval even kijken bij ze, ook om ze gewoon een keer live te ontmoeten van joh, we hebben contact gehad, superleuk en uh, ik vind het tof dat jullie zo'n succes hebben. Want dat is het voor mij ook, hè? die kleinere uitgevers die daar toch een podium kunnen krijgen, misschien hun spel kunnen verkopen aan een grote uitgever en dus succes kunnen krijgen.
0: En misschien ook nog wel wat bekende uit de bordspellen, wereldwijde community natuurlijk. Hè? Wat bekende ja, YouTubers hoor. of zo, die lopen daar natuurlijk ook rond. Zeker, en met
1: bijna een grote bolzaai op hun rug van zoek mij op en maak foto's met mij. Dus het is wel een beetje, ja hoe zou ik dat noemen? Mm.
0: Aqua guest? <laughs> ja, nee, nee
1: maar uh, Tom Wassel, die, ja. die er, wordt er vaak gezien. En weet je Dat zijn toch wel de gezichten die uh, de meeste bordspelspelers goed kennen. Uh, er lopen ook zeker heel veel Duitse YouTubers, want laten we niet vergeten dat Duitsland echt een groot bordspellenland is. En mm. er gebeurt gewoon heel veel. En, en ook hoe leidend Duitsland is voor wat wij op de Nederlandse markt krijgen. Ik bedoel, nine, and nine heeft gewoon een aantal lijntjes lopen met, uh, met, met spelschrijvers uit Duitsland. Ja. Weet je, dan kun je de donder op zeggen dat dat hier ook uitkomt. Ja. Dus een belangrijke beurs gaat er zeker naartoe. Er zijn voor mij geen hele speciale titels. Dat had ik vorig jaar en het jaar daarvoor iets meer. Uh, maar goed, er zullen vast wel weer wat leuke dingen mee naar huis komen.
0: Ja, ik heb nog wel twee titels waar ik wel mm. naar uitkijk. Als, hè, die komen ik op speel en als ze dan zijn geweest. En één daarvan is uh, een puur solo spelletje. De vaste luisteraar weet ondertussen wel dat ik ook wel uh, fan ben van uh, solo games... En uh, afgelopen jaar was dat is uh, Resist uitgekomen. Dat is een puur solospel, waarin je een soort van um, ja, wat is het? Frans, Spaans, leger ja, in legertijd zeg maar. Je bent een soort op, ja, opstand van het volk en uh, nou ja, goed. Um, ga je in zo'n oorlogsomgeving uh, ja, eigenlijk proberen met kaarten uh, nou, het spel te behalen? Is in ieder geval een gaaf spel. Een beetje slecht omschrijven moet ik het niet omschrijf. maar zoek het eens op als je denkt van ik hou van uh, solospellen. Dus het is echt een puur solospel, je kan het niet met meerdere spelers spelen. Maar die makers gaan nu dat spel, hebben ze een soort van doorontwikkeld naar een tweede versie en die heet Witchcraft. En dan ga je als het ware als een soort van groep van heksen een dorp beschermen tegen alles wat er buiten naar binnen komt. Uh, zonder dat jij, en dat zit, zit altijd een grappige uh, uh, rolverwisseling in, je wil ook niet zomaar kenbaar maken aan iedereen dat je een heks bent. Dus de vraag is elke keer, blijf je een beetje onder de radar... en heb je er wat minder sterkere acties? Maar kun je je kaarten vaak gebruiken... omdat mensen nog niet weten dat jij een heks bent? Of ga je ouder die open zeggen, ik ben een heks, ik doe dit met magie... en uh, hè, dan worden ook je kaarten sterker. Maar kun je die kaarten ook niet nog een keer gaan gebruiken? Dus ik ben heel benieuwd uh, met een ander soort thema... of nou ja, hebben ze er toch dit spel soort van drol ontwikkeld? En uh, nou ja, als uh, liefhebber van Resist uh, wil ik deze ook zeker wel uh, gaan aanschaffen.
1: Nou, grappig, ik, ik hoor één ding... Je gaat solo spelen, maar je bent een groep heksen. <laughs> dus split personality required, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, je moet dus per, ja, per groep, dus per heks moet jij gaan bepalen... hoe ga je die heks inzetten. En uh, dat was bij Resist ook zo. Uh, ja, je gaat toch een beetje zo'n opstand leiden. Ga je dat al hè, zeggen van ik kom hier uh, een opstand brengen... of ga je dat een beetje zo in het dorp onder de radar doen, uh, waardoor je niet zo snel wordt opgemerkt... Mm. maar waardoor de acties wel minder sterk zijn. Ja. Ja. Dus wel, wel gave mechanismes, hoor. Ja, en, en de ander? Ja, dat is dus... Uh, die, die is volgens mij ook echt wel in de hotness al vaak naar voren gekomen. Dat is uh, nucleum. Zeg je dat wat? Nee. Dat is een soort... Ja, als je die doos ook ziet, dan zie je een soort van kernreactor... met groene vloeistof erin, een soort van dorp uh, daarvoor. En dat moet een beetje een mix zijn tussen... Uh, Goed verhaal, dit. Um, hoe heet nou weer het spel? Wat? Uh, oh ja, Brass Birmingham. Mm -hmm. En Barrage heb je ook nog. Dus dat mm -hmm. zijn wat meer spellen die mij qua thema niet echt pakken, omdat het vaak gaat over kolen en, en mijnen. De en, industriële revolutie. Ja, precies. Ja. En dit spel is nu, uh, dat gaat daarop lijken, dus dat heeft een beetje weg van dat soort spellen, maar dan met een ander thema. Nou, is een kernreactor niet direct ook een thema waar ik heel erg van warm loop, maar de manier van hoe die. die uh, Kijk, het is nou echt uh, acht vrouwen gaan. <laughs> ja, dus. We moeten echt een keer uh, naar uitdelen hier. Maar um, dat, ja, die andere manier van artwork en een ander thema... Uh, maakt me wel heel erg nieuwsgierig. Dus uh, ja, die ga ik zeker in de gaten houden. Hmm,
1: interesting. Ik had wel, uh, waar ik heel nieuwsgierig ben, uh, maar dat heeft niks met spiel te maken... is dat uh, de Kickstarter van Ice is uitgeleverd bij de meeste mensen. En ik heb twee mensen in mijn omgeving die dat spel gebackt hebben... En dat, soms ben je op zoek naar weer iets nieuws. En dit spel, um, de manier waarop je hem opzet, krijg je eigenlijk een soort dik speelbord waar je langzaam stukjes uit weghaalt en de diepte ingaat. Oh. Dus bijna een driedimensionaal um, bord, maar dan niet het speelgoed wat vroeger het mooie vertoon was, maar wat nu echt een mechanisme schijnt te hebben waar mensen enthousiast van worden. Ja. En dat zijn wel van die dingen uh, die je, of je Kickstarter of Game founder, of op dat soort beurzen, ga je dat soort spellen kunnen ontdekken. En um, ja, dat zijn niet de spellen die vaak vertaald worden voor de Nederlandse markt. Dus dat zijn de spellen die ook dan maar een jaartje verkrijgbaar zijn. En dan daarna waarschijnlijk geen tweede printrun gaan mm. krijgen. Maar dat kunnen wel de, de juweeltjes uit je collectie worden.
0: Ja, ja het is wel gaaf om die dan uh, te ontdekken. Overigens, eventjes een. Uh, ik zie dat die camera alweer is uitgevallen. Die gaat inderdaad zo'n 30 minuten afspelen. Ja. doen we gewoon een, uh, een leuke foto van die, uh, een willekeurige... Uh... Unicorn of zo, uh, dus dat stukje waarvan je denkt van, hé, hey, waar is beeld gebleven?
1: Ja, weet je, we hebben niet, uh, we hebben niet voor niks die camera nog gehaald. Dus nee, dat uh, laten we hem dan maar gewoon weer aanzetten. Top. Hey, hebben we nog meer vragen? Volgens mij hebben we er nog twee die ik zo uh, voor mijn hoofd heb. Eén is uh, van Dennis Hofman. Die vroeg ons, uh, als we moeten kiezen, rollen and ride of flip and ride. Dat is deel één van de vraag. En daarna deel twee, zijn wij voorstanders van het plastificeren van de blokjes of niet? Ik wil hem ja. eerst bij jou neerleggen.
0: Dat nou, doe jij me eerst, want ik ben net zoveel antwoord geweest. <laughs> roll and Ride of okay, Flip and Ride. is een gewetensvragen, de het
1: tweede deel in ieder geval. Maar um, ik weet het niet zo goed, het antwoord. Ik denk dat, zeg maar, zonder dat ik daar een bewuste gedachte achter heb, dat de Roll and Rides dan mijn voorkeur hebben. En dat komt omdat de Flip and Rides die ik in mijn collectie heb, toch gewoon minder vaak op tafel komen. En dat ligt natuurlijk niet alleen aan mezelf. Dat ligt ook met wie ik speel, of met Charlotte is of met andere mensen. Dat zijn toch de spellen die dan wat sneller tussendoor gaan komen. Um, weet je, quicks heb ik plat gespeeld in het verleden. En ook alle varianten, maar ook de Clevers en de Keer op keer's. En dan, als ik dan aan Flip and rides denk, dan denk ik aan Tracks. Super grappig, Flip rides spelletje waar je patroontjes... of je eigenlijk de volgorde in kleuren moet aftekenen. Cartographers, niet echt mijn ding... Uh, welcome to. Leuk, maar ook niet echt mijn ding. Dus ik denk dat mijn voorkeur dan uitgaat naar
0: roll-and-ride. Hmm. Jij? Ik uh, voor uh, flip-and-ride. En misschien even voor de mensen die niet weten... Hè, wat we hier eigenlijk überhaupt mee bedoelen. Bij een roll ride rol je dus vaak dobbelstenen. Daar komt iets uit. En vervolgens ga je met die informatie op die stenen iets... ja, writeen, Dus iets op een papiertje zetten. En dat gaat je scores opleveren. En bij een flip-and-ride... Doe je eigenlijk precies hetzelfde, maar dan flip je dus een kaart. In plaats van dat je met dobbelstenen rolt, ja, pak je een kaart van een stapel en doe je dan vervolgens daar iets mee. En waarom ik dus een groot voorstander ben van uh, Flip Ride, is omdat er iets meer strategische strategie bij komt kijken. Want de geluksfactor bij Roll and Ride die is, al, die is altijd aanwezig, elke keer weer. Maar bijvoorbeeld, een van de spellen waar ik laatst tijd... Uh, en ook op vakantie voor heb gespeeld... is Next Station Tokyo en Next Station Londen. En dat is dus een flip -and ride mm -hmm. Van een dekje kaarten pak je dus een kaart... en dan weet je waar je naartoe mag gaan tekenen... op een plattegrond van de metro. Maar dat betekent dus ook dat je op een gegeven moment weet... van hey, in dat dekje zitten bijvoorbeeld twee driehoeken. Wat wil zeggen dat ik een lijntje vanuit mijn baasstation... naar een driehoek mag tekenen. Maar... Um, als, de, als ik pas één van die driehoeken heb gehad... en er liggen nog maar twee kaarten... is de kans vrij groot dat daar een driehoek in gaat zitten. Want die moet nog komen. Mm -hmm. Dus die flip-and-rides zorgen er wel voor... als jij een beetje weet wat er in dat dekje zit... wat je nog in de toekomst ja, voor je voeten gegooid gaat worden. Meer als bij roll rides ja. En ik vind het dus leuk dat je dus daardoor een beetje die strategie... en dat, ja, dat geluk kan verkleinen... doordat ja, de kans groot is dat een bepaalde kaart wel gaat komen... omdat die gewoon nog niet aan bod is geweest.
1: Nou, ik ben blij dat dit geen battle is, want ik snap je helemaal. Het is misschien wel ook de reden waarom ik misschien de Roll'n'Ride leuk vind. Want als ik dan zo'n spelletje speel, dan moet geluk ook de factor zijn die er een rol in speelt. Mm. Overigens wel een, een leuke tegenhanger in deze lijn is dan metro lijn. Ook een flip and ride van uh, Nine 9 uh, Maar daar moet je het dekje af en toe herschudden als je een bepaalde kaart, bepaalde kaart hebt gekregen. Dus dan kun je wel heel erg hard gaan nadenken over de strategie... maar dan komt er toch even die kaart naar boven... Eh, waardoor je dek deck weer opnieuw moet schudden... en dan weer helemaal je strategie kan verpesten. Ja. Dus, ja die zit er een beetje je, tussenin dan dus, ja. ja. Het is een beetje de charme zeg maar, van de spellen. Ik snap, ik snap je echt helemaal. Maar echt de diepgang zoeken... Ik, vind, ik denk dat er voor allebei leuke varianten te vinden zijn. Ja goed, de runner-rides komen gewoon vaak op tafel.
0: Maar goed, dan jouw gewetensvraag. Zou je dan vervolgens, als je dan zo'n uh, zo mooie... En write hebt en je ziet dat jouw uh, papiertjes waar je ook kan writer bijna op zijn. Ga jij dan als um, ja, eigenaar van de borstspellenwinkel <laughs> een nieuw exemplaar kopen of stop je hem in een lamineerapparaat?
1: Ja, weet je, um, uiteindelijk, daar hebben we het wel vaak over gehad, als is mijn minder zakelijke kant. Is mijn doel dat zoveel mensen het leuk uh, zoveel mogelijk mensen het gewoon leuk vinden om bordspelletjes te spelen. En uh, bordspellen, zoals heel veel dingen in de wereld, zijn gewoon best wel duur. En uh, ik weet dat veel mensen hun portemonnee voelen de afgelopen tijd, jaren. Uh, en dat het allemaal niet zo makkelijk is. Dus de, aan de ene kant zeg ik, als dat voor jou de manier is om toch dat leuke spelletje te kunnen blijven spelen, uh, met je gezin of met je partner, vooral doen. Aan de andere kant denk ik, als dat nou niet noodzakelijk voor je is, hou dan... De bordspellenwinkel en leven en haal dat extra blokje. En overigens moet ik heel eerlijk zeggen, die blokjes die doen het hartstikke goed. Hè? Dus de meeste mensen, voor mijn gevoel, die blokjes gaan er met zo'n regelmaat uit, doen dat eigenlijk ook wel. Mm. Dus weet je, ik ben er niet op tegen. Um, maar denk erover na. Want als je, uh, als je dat dus niet per se nodig hebt, steun dan je lokale winkel.
0: Dat. Ja. Had
1: jij er een gedachte over?
0: Nou ja, ik heb dus een laminierapparaat aangeschaft, al <laughs> een tijdje terug. En ik heb dus ook een aantal uh, spellen, bijvoorbeeld Clever ook, dus gelamineerd. Dus uh, ja, kan het hier, dus bijna vloek hier in de kerk natuurlijk, maar ik nee. heb dat gedaan. Maar nu komt er wel een grappige conclusie. Uh, ik heb dat, denk ik, meer gedaan, omdat stel je voor, het is nooit meer hè, het houd ik erop qua drukken en zo. Ja, het ja, ja, is dan eindig. En doordat ik het nu heb vastgelegd op uh, tussen twee plastic papiertjes, blijven voor altijd uh, speelbaar. Ook voor mijn nageslacht en de derde generatie en de vierde generatie <laughs> na mij. Maar ik uh, kom er dus wel achter dat als ik dan vervolgens dus ga spelen... dan pak ik nooit degene die gelamineerd is. Want ik vind het super vervelend dat ik dan met een stift wat heb gedaan... en dan vervolgens zit ik er altijd weer met mijn... Ja, die, een stukje van mijn hand overheen te vegen. <laughs> is volgens heel het papiertje is weer een grote chaos. Ik kan niet meer lezen wat er staat. Dus ik ben een beetje ook te slordig om überhaupt dan netjes om te gaan... Uh, met een ja, geplastificeerde uh, ja, versie daarvan. Dus ik ga altijd nog steeds gewoon die papieren versie pakken en ik vind het eigenlijk bloedirritant om met van de plastic te spelen. Dus ik gebruik het niet. En
1: daar hebben we het nog niet eens over de linkshandige. Want als je quicks hebt die je van links naar rechts moet invullen, hmm. als linkshandige ga je sowieso met je hand over de voorgaande kruisjes zijn. Ook nog, ja. dus, ja, uh, dus dat... het, is
0: gewoon, het werkt. Dus ik heb het eigenlijk suboptimaal. Ik, ik heb een aantal spellen geplastificeerd. Ik gebruik het eigenlijk nooit. Ik doe altijd de papieren versie. En ik ben ook niet te beroerd om dan inderdaad nog een nieuw exemplaar te kopen. Um, maar ik vind het toch een leuk idee dat het voor altijd en eeuwig dus beschikbaar is. Ja.
1: Ik snap het ook heel goed als je het inderdaad wil inscannen en als file op je computer wil hebben. En uh, nogmaals, geen oordeel over wie het wel en wie het niet doet. Um, doe wat je nodig hebt daarin. Ja. Zolang je maar plezier hebt in het spelen, dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Um, dat, uh, dat
0: brengt gewoon mensen samen. Top, oké. Okay. Um, nog één allerlaatste vraag. En dat is, en die komt ook van Eric: is er een spel dat jij heel erg tof vindt in je leven, maar waarvan je nu al weet dat je die nooit meer gaat spelen?
1: Ja, dat is een hele moeilijke. Het zijn uh, van die uh, spellen die ik dan uh, eigenlijk best wel goed vond, maar misschien iets te trots ben om. ...toe te geven dat ik ze goed vind. En het eerste spel waar ik aan moest denken... ...was Hallertau. En uh, Hallertau is zo'n spel... Uh, ...pefui, dat spreekt mij totaal niet aan... ...door de manier waarop het uitziet. Een echte Eurogame. De uh, Rozenberg Rosenberg, toch? Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Uh, het doet mij helemaal niks. En Onno kwam dat vol enthousiasme neerleggen. Wij mogen om de beurt een spel kiezen als we een spelavond hebben, zeg maar. Dus dan moet ik ook maar sagrijnig gaan toekijken hoe we Hallertau gaan spelen. Hadden we het gespeeld, vond ik het stiekem heel erg tof. Ik zag ook best wel de strategie, dus ik deed het volgens mij ook best aardig. Maar hij hoeft echt niet terug te komen, Onno. Echt niet. Gaat hij nu zeker weten doen overigens, maar dat te zeiden. Nee, maar weet je, dus dat zijn van die spellen. En eigenlijk, de bottom line is wat iemand ook op tafel gooit bij mij, meestal heb ik er toch wel plezier in. Want en daar hebben we het eerder over. Het gaat mij gewoon om het gezellig samen zijn. Als iemand zegt, ik wil per se D &D en doe je mee? Uh, dan zeg ik, tuurlijk doe ik mee. En dan kan ik me er best wel in verliezen, ga ik best wel lol hebben. Maar ga ik zelf een D&D-party opstarten? Nee, dat, dat denk ik toch niet. Dat is gewoon niet helemaal mijn ding.
0: Hmm. Ja. Dit is wel een heel mooi bruggetje namelijk. Want als ik zou dus deze vraag moeten gaan beantwoorden... dan zou ik dus zeggen, D&D. Oh, echt waar? Ja. Ah, ja. Heb ik ooit één keer gedaan... Geweldige ervaring, heb ik ook wel eens over gedeeld in deze podcast. Geweldige ervaring. Maar ik wil gewoon karton op mijn tafel hebben en een, een spel spelen. En dit is toch te... Het was leuk om meegemaakt te hebben. Het is een beetje zoals parachute springen of bungee jump. Ik heb bijna nooit gedaan, maar dat is zoiets. <lacht> dat zou ik ook één keer doen en daarna hoeft het ook niet meer. Nee. En dat heb ik ook bij D&D. Het was een leuke ervaring, het was uniek. Maar uh, nee, geef mij maar gewoon een wat korter, concreter woordspel. Hm. Dus uh, je zult mij niet meer zo snel in een. Uh, het overnaars uniform. Uh, een verhaal inspelen. Nee, dat uh, ga ik de rest van mijn leven niet meer doen. Nee. Maar ik vond het wel tof. Ja.
1: Nou ja, dat. We hebben toch nog één vraag. Echt? Ja, namelijk. Zij, welke uh, spellen verwachten wij dat er genomineerd worden. voor de Nederlandse Spellenprijs? Want die staat ook weer om de hoek. Uh, lekker overzichtelijk, drie categorieën. Hoewel er vorig jaar best wel een oproep was. om er een vierde categorie. Uh, een, een soort van filler-categorie aan toe te voegen. Uh, maar uh, die is er weer. Hmm. Familie, kennis en expert. Uh, hebben wij bepaalde verwachtingen? Volgens mij hadden we in, in ieder geval een paar dezelfde verwachtingen. Ik denk sowieso Heat. Die, 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 die is zo goed ontvangen. Ik denk dat die er echt tussen moet zitten. Uh, want ja, het zit gewoon goed in elkaar. Het heeft weer veel mensen enthousiast gemaakt. Het thema is ook wel hot. No pun intended. Uh, dus ik denk dat die ertussen gaat zitten.
0: Is hij niet al te oud? Nee, ja. Ik weet niet uit mijn hoofd wat hun categorie is... van wanneer tot wanneer het geldt. Ja,
1: volgens mij uh, was hij vorig jaar nog niet uit om mee te gaan in het proces. Dus ja. dan zou hij er nu in mee moeten kunnen. Oh ja. Ja. En dat, dat is mijn gedachte. Hè? Want volgens mij hebben ze er hele duidelijke parameters over. Hoor. Maar uh, uh, zoals ik begrijp hoe zij te werk gaan... Mm -hmm. Zij bepalen de nominaties. Dus zij gaan als jury bij elkaar zitten. Zij gaan in al die categorieën gaan zij een, uh, een aantal spellen naar voren brengen... waarvan zij denken, dit zijn voor ons genomineerden voor de Nederlandse spellenprijs. Op dat moment bellen zij de uitgevers op en zeggen... joh, gefeliciteerd, je bent genomineerd voor dit spel. Uh, we zouden het leuk vinden als je daar uh, ook geluid voor wil maken... En dan nodigen we je graag uit voor de uiteindelijke uitreiking.
0: Hmm. Ja.
1: Dat is volgens mij hun proces. Ja, en ik, ik verwacht Heat daar eigenlijk wel bij.
0: Ja. Nou ja. En op 6 september gaan ze dat trouwens bekendmaken. Dus dat is al bijna. Morgen. Uh, dat is morgen. Ja. Dus als je dit luistert... Dan zijn ze al bekend. Dan zijn ze al bekend. Ja. Nou, dan kunnen ze gelijk checken of er dichtbij zaten. Ja. Wat ik dus even heb gedaan... Ik denk, ja, wat gaan ze nou nomineren? Dus ik heb even op hun Instagram pagina gekeken. En dan zie je dus wat ze de afgelopen tijd... Uh, nou, onder andere gespeeld hebben. Uh, en daarin zag ik uh, Wolven voorbij komen. Ja, dat is ja. ook eentje waarvan ik denk die staat er wel tussen in de expertcategorie. Precies. En, en ik denk dat ik heb hem niet gespeeld maar ik, ik snap dat ze hem zouden gaan nomineren. Dat is Pikke Pen. Want dat is natuurlijk wel een spel geweest um, wat ja, iets nieuws heeft gebracht: hè? Ja, Je rollen met de potloodjes. Rollen met een potloodje. Uh, vrij simpel, maar wel doeltreffend, denk ik. En iets wat er nog niet was. Dus ik kan me voorstellen uh, dat ze die uh, nou ja, wel gaan nomineren. Ik zag ze niet zo wel, wel dat ze aan de spelen waren daarmee. Dus. Ja,
1: nee, kijk, dat is dus weer grappig. Want ik denk dat dit de oproep was om er een extra categorie bij te doen. en Misschien doen ze dat wel. Hè? Ik heb geen idee. Um, want die zou dan in mijn ogen alleen maar genomineerd kunnen worden... als ze geen nieuwe categorie hebben in de familiespelen. Hmm. gewoon uh, Qua leeftijdstoegankelijkheid en manier van spelen, dat is de enige categorie waar die in past. Maar eigenlijk zou die in nog een andere categorie, namelijk toch wel de filler-categorie, uh, moeten komen. Maar ja. Misschien hebben ze geluisterd, want het, dat werd vorig jaar gewoon echt in het publiek naar voren gebracht. Van joh, hey, uh, we missen daar iets, weet je. En in het verleden is uh, Point Salad, geloof ik, of ArtiShock is wel eens genomineerd geweest. Er was ook zo'n hele gekke die ertussen stond, tussen allemaal van die grote borden. Uh, maar wel terecht een heel leuk spelletje. Uh, dus nou ja, pick a pen. Nou, ik zou, het zou niet verbazen als hij erbij zit. Maar in mijn ogen dan in de nieuwe categorie, hoop ik.
0: Ja. En als ze nog twijfelen van, nou ja, maar wat is dan zo'n filler? Dan moeten ze aflevering 2, volgens mij. Zullen ja, ja, we ja. wel eens gaan terugluisteren. Dan ja. vertellen we dat precies.
1: Ja, En ik, er is er nog eentje. Ik hoop dat die op hun radar heeft gestaan. Dat is Time Stories. Nee, niet, oh, niet Time Stories. Oh, dan nou kan ik daar niet op komen. Heel echt uh, van Geronimo Games. Een heel mooi spelletje. Um, hou jullie van het goed. Je ziet het straks in de ondertiteling op YouTube zie het staan, want dan ben ik er opgekomen. Uh, maar heel mooi kristalletjes verzamelen. Echt heel goed in elkaar. Uh, een heel, heel mooi spelletje. Vooral als je het eenmaal gezien en gespeeld hebt, denk je... Oh ja, Time Collectors. Daar is die. Time Collectors. Time Collectors. Echt een heel mooi spelletje. Als die uh, uh, aan de aandacht van de jury niet is ontsnapt... dan zou dat ook nog best wel eens een genomineerde kunnen zijn.
0: Nou, we gaan het uh, zien. En uh, ja, als je dit luistert, kun je het al gelijk checken of we er dichtbij uh, zaten.
1: Ja. Dus, Moeten uh, we nog een krant omhoog houden dat het echt 5 september ja. is, vandaag dat mensen ons geloven. het <laughs>
0: ja. um. steven dat we alles ja, precies goed hebben. He. Ja. ja. Dat waren de vragen.
1: Ja, en dan meteen ook de reden waarom ze omgedraaid hebben. Omdat een van de nieuwtjes, namelijk ging over speelgoed van het jaar. Uh, het is natuurlijk weer prijzenseizoen, beurzenseizoen equals prijzenseizoen. Um. Dan krijg je dus de gouden Ludo en je krijgt het speelgoed van het jaar. We hebben het in de vorige aflevering gehad over de Duitse prijzen, de kennis des jaren. Um, Ja, Dat is toch wel weer een manier voor uitgevers om aandacht te krijgen voor titels die zij goed vinden. En um, zou jij ons eventjes mee kunnen nemen in die uh, spellen die genomineerd zijn? En we hebben ons beperkt, want het speelgoed van het jaar hebben we uitsloot 18
0: categorieën. Ja, en in elke categorie drie Winnaars. Ja, dus maar... de winnaars zijn al bepaald.
1: Precies. En we hebben ons beperkt tot twee categorieën uh, die voor ons in onze context belangrijk zijn.
0: Ja, want het gaat ook over Lego en dat soort uh, speelboers. Dus, ja. dus dat gaat uh, alle kanten op. Uh, en de winnaars in de familie-categorie, dat was Betoverde Torens. Acro Van Hot Games. Ja. ja. Acropolis.
1: Van Geronimo Games. En Skull. Van Asmodee, via Asmodee. En dan is meteen mijn eerste verbazing. Skull is al super oud. Mm. Dat is echt al een heel oud spel. En ze hebben dat bij Asmodee weer in een nieuw jasje gestopt. Mooi roze doosje. Uh, super tof spel, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar dan denk ik, die parameters waar we het net bij de Nederlandse Spellerprijs over hadden. Schijnbaar is het jaar van uitgaven geen onderdeel van speelgoed van het jaar. Want Skull bestaat al zeker tien jaar. Als het niet langer is. Goed, in de andere categorie hadden we ook nog een aantal mooie spellen.
0: Ja, dat was de, de kenniskategorie. En daar hebben Heat, nou, die hebben dus al ja, gewonnen. Heat, uh, Wolven en Evergreen. Ja. En
1: dat zijn dan de expert, of de winnaars. Ja.
0: Dus, uh, ja, dus die zijn nu uh, ja, bekendgemaakt. En die uh, kunnen dat mooie logo op, op hun doos gaan uh,
1: zetten. Ja, fijn voor uitgevers. En ik merk toch ook vanuit de winkel... er zijn mensen die dat ook best wel interessant vinden. Want als dus een groep mensen dit goed genoeg heeft gevonden... dan zullen wij dat ook wel leuk mm. vinden. En dat snap ik ook best wel. Want soms kun je door de boom het bos niet meer zien. En dan kun je je laten leiden door zo'n labeltje. Ja. En nogmaals, dan denk ik dat de Nederlandse spellenprijs... Um, echt voor... Voor, voor ons segment, voor de veel meer zeggend is dan een speelgoed van het jaar. Omdat die wat breder is. Niets afdoet aan de, titel die, de titels die nu iets gewonnen hebben. Maar ik denk dat uh, de, de juryprijs zoals dat bij de NSP doen... dat is echt wel een goeie. Ja. Ik heb ook nog een nieuwtje. Uh, en uh, Jij had het stiekem al gezien omdat ik het op Instagram geliked had uh, vanmiddag. Uh, de aankondiging van Prelude, Prelude 2 van Terraforming Mars... Dus uh, Stronghold Games heeft aangekondigd dat die dus echt gaat komen. Nou, dat wisten we eigenlijk wel. Maar wat mij meer opviel... en daarom dacht ik, dus een nieuwtje waar jij ook enthousiast van wordt... is die speciale automa-box. En uh, je kunt Terraforming Mars al prima solo spelen. Uh, dat kan. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat die automa-box dan voor iets nieuws gaat doen. Ik weet niet of je daar al naar gekeken hebt... maar uh, ik denk voor de solo-spelers wel een hele leuke uh, waarschijnlijk om, uh, om uh, op te blijven letten.
0: Ja, ik heb niet gekeken wat hij gaat doen... Um... Ook interessant omdat Terraforming Mars al heel goed solo te spelen is. Dus dan kun je je afvragen wat is dan de toegevoegde waarde. Nou ja, ik ben wel benieuwd uh, wat hij gaat uh, brengen. Ik, heb niet, want ik kan hem vanaf nu ook uh, né, op Kickstarter backen. Heb ik niet uh, gedaan. Ik ben nog steeds nog nooit. Heb ik überhaupt iets gebackt. Dus uh, nee, niet aan begin, ik hou nog steeds mijn begin, <laughs> Dus, uh, Maar goed, ik ben wel benieuwd uh, als hij er straks is. Uh, ja. En of hij ook in een retro gaat komen, ben ik ook wel benieuwd.
1: Ja, ongetwijfeld. Weet je, Stronghold Games heeft die, die titel van de Frickseles Boers niet voor niks gekocht. Hè? Nee, nee, precies. Maar en en een klein
0: de... beetje uitmelkgevoel krijg ik wel bij. Dus ik ben wat terughoudend, maar wie weet... Uh, ja,
1: ja, we je... krijgen ergens in de komende maanden, verwacht ik, Terraforming Mars The Duis Game. Ja. Uh, die uh, hebben we al voorbesteld. Ja, dat uitmelkgevoel begrijp ik. Uh, aan de andere kant... Ook in de stappen die ze tot nu toe hebben gemaakt, heeft hem nog niks echt teleurgesteld in de Terraforming Mars familie. Precies, dus ja. wat dat betreft moeten we ze het ook gewoon een kans geven uh, en, en zien wat, uh, wat het kan brengen.
0: Ja. hey en het, uh, ja, dit is niet echt heel erg nieuw, maar wel nieuw omdat we lang vakantie hebben gehad. Maar we hebben het natuurlijk best wel vaak gehad over die One Ring hè, van <laughs> Magic, uh, de Lord of the Rings-editie. Er was dus One Ring, die uh, was al gevonden, dat hadden we al gedeeld in nieuwtjes. Maar in de tussentijd is ook bekend wie hem had gevonden en aan wie hem heeft doorverkocht. En uh, nou ja, lang verhaal kort. Post Malone, voor mij is dat een soort rapper, hè? Nee. <laughs> ik weet niet. Als die country, <laughs> hij heeft wel heel veel tatoeages. Dus ik denk dat hij rapper is. Ja, het grappige
1: is als je naar hem luistert, vind ik het klinken als Justin Bieber.
0: Oh echt? <laughs> ja. Maar ik,
1: ik het, sch het schijnt iets meer te zijn dan dat. Maar dat, ja.
0: Ja jij weet eigenlijk ook niet wat voor muziek hij maakt.
1: Ja, nou ja, Het grappige is dat Bo die is naar zijn concert gegaan. Die was helemaal fan van Post Malone en we hadden het vaak over Post Malone gehad. En toen dacht ik wat voor muziek maakt die man eigenlijk? Eigenlijk weet ik het niet zo goed. Nou dan ga je op YouTube kijken en dan denk je oh ja dat heb ik wel eens gehoord op de radio en dergelijke. Maar dan vind ik het een hoger Justin Bieber gehalte dan de hip hop waar ik in de jaren 80 en 90 mee opgegroeid ben.
0: Ja. Maar goed, vergelijk met dat is alles natuurlijk een beetje Justin Bieber, hè? Ja, Als je dat naast MWE dan, legt, ja. Dan, precies,
1: de ja. mumble rappers van tegenwoordig. Dat is echt schandalig. Maar goed, nou, daar gingen we geen podcast over maken, toch?
0: Nee. Maar, dus, Post Malone hè, heeft veel geld. Bekende artiest. Die heeft dus uh, van ene Brooke Trafton... Dat was dus de persoon die hem uiteindelijk had gevonden. Die, uh, ja, die heeft hem dus uh, mogen kopen van hem. En ik heb wel ik heb dat filmpje denk ik wel vier keer zitten bekijken... Er is dus een, een video te vinden op social media... waarin dus die uh, Brooke Trafton de kaart aan Post Malone overdraagt. En nou, ik weet niet wat hij ervoor heeft betaald, maar die waarde 2,3 miljoen. 2,3 miljoen. Ja. Die, die Brooke is dus echt... Ja, die omarmt Post Malone en die heeft letterlijk die, de tranen biggelen over zijn wang. Heen. En ik zit dat dus vier keer te bekijken, omdat ik dan denk... Is hij nou zo blij om Post Malone te zien? Is, al, ja, is dat al een, uh, een soort van idool van hem? Is hij blij dat er iemand zo gek is om voor 2 miljoen die kaart van hem te komen? Dat hij dus nu miljonair is? Uh, ja, ik vind het dus super interessant. Wat, wat speelt er in zijn hoofd af? In ieder geval is hij enorm emotioneel en blij. en uh, ja, Het is een soort van aflevering van vroeger van Robert de Brink. Die <laughs> All you need is the one, you need, one ring. Ja, precies. All you need is the one ring.
1: Ja, en het, en het grappige is, ik zei het net nog voor de aflevering, zei ik nog tegen jou... Op het moment dat die set werd aangekondigd en die hype rondom de One Ring uh, losging, heb ik in ieder geval tegen meerdere mensen het volgende verhaal verteld: uh, ik wil die One Ring trekken. Dat wilde iedereen natuurlijk sowieso uit zo'n pakje halen. Niet vergeten, die werden alleen maar aangeboden, die kans op die One Ring alleen maar in collector boosters, a 40 euro het pakje. Hè. Dus dan betaal je 40 euro voor 12 kaarten. Uh, een doos uh, kost al gauw tussen de 400 en 500 uh, euro om een volledige collector. ...doos te kopen met twaalf pakjes. Maar ik had ze voorbesteld met het idee, dit vind ik spannend, dit vind ik tof... ...ik ga daar een filmpje van maken of whatever. Met de hoop, ik haal die One Ring zo eruit. En er is ook van die die, die Brooke Trafton een filmpje dat je zijn handje helemaal ziet trillen. Want dit kan niet waar zijn dat ik die ene serialized One Ring to rule them all eruit haal. En mijn idee was dan, ik haal dat ding eruit fuck al die veilingbedrijven, ik bel Post Malone ja. op... heb ik hardop gezegd tegen mensen, ik bel hem op... ik zeg Post Malone, we luisteren, I'm going to slide into your DM's... ik heb die One Ring, ik weet dat jij een Magic fan bent... we gaan niet naar het veilinghuis. Ik kan jouw geld besparen, je mag voor 1 miljoen... mag je die kaart van mij kopen... dan vlieg je mij en een groep vrienden over... en je, je, je wind en dine dus een paar weken daar bij jou in de buurt... dan krijg jij gewoon van mij die One Ring en ik 1 miljoen... Zijn we allebei super blij Bespaar jij je wat geld? En wat gebeurt er? Post Malone koopt die fucking ring.
0: Ja, en jij zit hier ondersteunen samen met mij in Amersfoort... Uh, achter <laughs> ja. een microfoon.
1: De dag, de dag dat die gevonden werd, ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd had... toen zat ik naar die, die dozen met collecteboesters te kijken... en uh, toen kwam er een klant in de winkel, Aaron, en die zei... heb je die ook? Ik zeg, ja, maar eigenlijk niet in de winkel... want ik wilde ze in mijn eigen collectie hebben. En toen zei hij, hmm, hmm. Ik zeg, nou, weet je wat... Um, mijn droom is een utopie. Als jij graag, als jij verknocht bent geraakt aan die, die serie, jij mag die doosjes kopen. Hij heeft die allebei die doosjes van mij gekocht. Nou, ik heb gezegd hoeveel geld dat uh, moet opleveren. Dat is best een smak geld. En toen zei ik nog tegen hem, als je die One Ring eruit haalt, dan moet je me mee het eten nemen. Dus liep hij weg en toen dacht ik, fuck, dat wil ik helemaal niet. Want als hij die One Ring eruit haalt, dan had hij van mij kunnen zijn. Nou ja, gelukkig niet voor Aaron, maar wel voor mij zat hij daar dus niet bij.
0: Nee, Overigens nog wel even een kleine berekening. Jij zegt net van uh, hoe gek daar is dat je dus zo'n boosterbox 12 kaarten voor 40 euro kon kopen.
1: Mm -hmm, dat is een, een pakje.
0: Ja, dat is belachelijk veel geld. Mm -hmm. Maar je vertelt me ongeveer net daarvoor dat jij uh, voor één kaart, één promokaart, tien uur in de auto naar Duitsland hebt gezeten. <laughs> nou, ik denk dat je qua benzinekosten daar ook wel, uh, dus voor één kaart ongeveer wel 80 euro hebt betaald.
1: Nou ja, dat, dat, dat klopt. Maar dat is, dat is inderdaad waar. Je hebt helemaal gelijk. Maar dan wist ik welke kaart ik ging halen. En uh, die reis van tien uur, die had eigenlijk gewoon een uur en drie kwartier heen en een uur en drie kwartier terug moesten zijn. Maar ja, uh, veel file op de weg terug. ja, nee, klopt. Gekke dingen, we doen het allemaal wel eens. Maar uh, goed, ik wist wat ik ging halen. Yes. Maar over, over gekte gesproken trouwens, uh, die ene promokaart van Disney Lorcana. Het is ook niet normaal wat er is gebeurd. Hè? 18 augustus uh, ging het in de speciaalzaken los. We hadden een grote release party georganiseerd... sowieso voor alle mensen die voorbestellingen hadden gedaan om het op te halen. Maar in het hele land ging het los en vanaf 1 september zou het overal verkrijgbaar moeten zijn. Nou, probeer nu nog maar eens iets van Lorkana te vinden. Misschien vind je nog wel eens wat boosters, misschien nog een starter pack. Maar vooral de treasure trove en de gift set. Het is niet normaal wat daarmee gebeurd is. Eerlijk gezegd ben ik er ook een klein beetje verontwaardigd en boos over... Um, aan de ene kant supergoed, want voordat het überhaupt 1 september werd, waren wij uitverkocht. Dus waren al onze producten van Locana op een paar sleevejes en deckboxen na verkocht. Dus dat is super fijn voor de winkel. Uh, maar waar ik nou een beetje verontwaardigd over ben, is dat er mensen zijn, inclusief winkeliers, die soms wel het vijfdubbele vragen dan het, de adviesprijs. Zo'n Treasure Trove had een adviesprijs van 59,95. Wij verkochten die voor 54,95 in de voorkoop. Ik heb superveel mensen moeten teleurstellen... omdat we niet genoeg kregen. Dat, vind ik echt, dat vond ik echt al heel vervelend. Mm. Dat is gewoon niet leuk om te doen. Maar goed, iedereen had van die schaarste gehoord. Dus uh, mensen zeiden, jammer, maar zo so be het. Uh, maar die gaan dus gewoon voor 230, 250 euro... niet alleen op de zwarte markt, zeg maar... maar ook gewoon vanuit winkels. En ik, ja, dan kom ik terug op dat, uh, het verhaal van de... de, de geplastificeerde briefjes, die spellen moeten gespeeld worden. Als je met z'n allen wil dat Lorcana voor langere tijd op de markt is... en het is echt een superleuke trading card game... veel lichter dan uh, de meeste Magic-spelers nu in Magic vinden... dus die zullen daar misschien niet naar overstappen... maar wel toegankelijk voor anderen, dan moet het gespeeld worden. En als mensen het alleen maar kopen om op de plank te zetten... in de hoop dat het over 20 jaar duizend euro waard is... of 2000 euro, of van mijn part 10.000 euro dan wordt het niet gespeeld en gaat de, de hele cardgame uiteindelijk niet lang leven. Nee. Dus geef alsjeblieft geen 250 euro aan een treasure trove. Het is ja. echt zonde.
0: Nou, wel leuk om te horen dat hè? je hebt natuurlijk, uh, je best gedaan om Disney Locana... in deze podcastserie steeds te promoten. Ja. En dat, ja, dat je dan toch voor elkaar hebt gekregen dat het zo'n succes is geworden. Ja, en, deze podcast.
1: En, en mensen blijven mensen bij <laughs> deze podcast. Ja. Nee, maar Wat ik dus tof vind... We zijn uitverkocht, maar het zit hier gewoon wel op de eventdagen. Gewoon vol met mensen die lekker zitten te spelen. Afgelopen zondag ook. Er zitten gewoon uh, een kleine twintig man zit gewoon spelletjes te spelen. En alleen maar omdat ze het leuk vinden. Tuurlijk, ze scoren wel wat puntjes voor het toernooi, dus er kunnen wat prijsjes gewonnen worden. Maar gewoon echt omdat mm -hmm. ze het spel leuk vinden. Het klikt. Super mooi artwork. Ja, ik ben zelf stiekem ook gewoon gaan spelen, wat ik al zei met Charlotte. Dus ja, dat. Maar goed. Uh, Z2 komt 18 november, weten jullie dat ook weer?
0: Wel, ik moet het wel een keer gaan spelen, want ik ben wel. Uh, Jij ja, hebt er straks dus niks meer te krijgen, maar ik moet het wel een keer meegemaken, want ik moet in ieder geval een beetje kennis hebben van wat deze hype betekent. En uh, ja, volgens nog sta ik daar helemaal buiten. Maar goed, wat nieuws kan er komen. Zeker.
1: Ik heb nog één ander nieuwtje voor je.
0: Ja, gooi, hem erin.
1: Uh, had ik jou verteld dat Roel een uh, solo variant heeft geschreven voor een matched en daar uh, feedback op heb gegeven? Had hij naar jou gestuurd, hè? Nee. Maar heeft hij niet naar jou gestuurd? Ik dacht dat hij het ook bewust naar jou heeft gestuurd. Heeft hij het echt gedaan? Ja, hij staat te Bordspelmania. Roel is een van onze vaste klanten, zeg maar, vriend van de winkel. En uh, Roel is een echte solospeler, daardoor ook jou gaan volgen. En uh, uh, nou ja, echt fanatiek, hè? van de ISS Vanguard zware spellen tot uh, de wat kleinere spelletjes. Maar het moet solo speelbaar zijn, want zijn partner die houdt niet van spelletjes spelen. En uh, een match had hij een paar keer in de winkel gezien. Hij vond het leuk. En hij dacht, daar moet een solo variant van te maken zijn. Dus hij heeft een fan-based solo variant geschreven. Oh. Die heeft hij op Bordspel Mania gegooid. Uh, of misschien zelfs wel op boardgamegeek. Geek. Dat weet ik niet zeker. Van jongens, schiet er maar op. Ik heb wat geprobeerd. Wat vinden jullie ervan? Volgens nog alleen maar hele leuke reacties. Is misschien voor jou ook uh, tof om uit te oh, proberen. Want
0: ik heb dus inderdaad mijn wens uitgesproken in een vorige aflevering. Dat uh, een match... Hè? Solo, dat lijkt mij... Uh, ja, super. Er komt binnenkort dus een officiële hè, variant van de ja. match die dat al heeft. Maar uh, ga, gaaf... Oh, mijn, uh, ik ga op mijn draadje staan. Gaaf dat uh, Roel dat doet. Ja. En uh, ga ik zeker eens bekijken. Um, misschien ook even leuk om te benoemen hoe dat dan ook hier groeit. Hè? Um, Roel woont hier dus ergens in de buurt van de winkel. Wat even mijn... Hoor je hem ook een beetje... Het is vandaag niet de dag van de apparatuur, hè?
1: Nee, ik hoor je nog prima. Oké.
0: Okay. Ik had laatst uh, een ander spel ook heel gaaf trouwens, The Witcher. Fantastisch. Er zijn de meningen trouwens wel over verdeeld. Oh, nou, de mensen die dat niet leuk vinden, die uh, <laughs> hebben geen smaak. Nee, echt geweldig. <laughs> ik ben overigens ook fan van de serie en de boeken. En, uh, maar goed, mm. uh, dat buitenlaten, uh, daar heeft dus ook iemand een hele goede solo-bot van gemaakt. En uh, daar kan je dus die, die kaartjes dus uitprinten. Dan had ik dus uh, hier bij de copy shop kan je dat dus laten doen. Dus, en dus, ik bedoel het eventjes, dat rol ook even, dus hopelijk, die luistert op deze podcast. Ik stuur dus uh, mijn printopdracht naar die copy shop Ik word een half uur later gebeld <laughs> door die copy shop En die zegt van, uh, ja, ik, uh, ik heb je printopdracht gezien. En volgens mij is dat van een spellen En uh, je ja, hebt een bepaalde uh, dikte, maar er komt hier vaak, uh, ja, dat, die ken je misschien niet, maar uh, er komt hier altijd een klant en die is altijd ook van solo spelen. En ik weet precies... Welke dikte ik kan gebruiken. Dus ik zou je adviseren om één laagje dikker te gaan. Zodat je de perfecte kaartjes hebt. Ja, ja. Dus ik zei ik, ook, is dat toevallig roel? Ja, zegt ja. hij. <laughs> dus, um, dus ik heb nu hele goede kaartjes gekregen. Dus dan zie je altijd zelfs zo'n copy shop. Met iemand die eigenlijk zelf nooit bordspellen speelt. Al gewoon kennis heeft. Hoe die voor de solo speler. De beste kaartjes kan printen. Hoe ja. vet is dat? Ja, maar dat
1: is wel echt heel leuk. Shout out naar Arnoud. Want die heeft jou gebeld, weet ik zeker. Uh, die, uh, die werkt hier bij de copy shop. En, uh, dit is wel gewoon een beetje hoe het hier in ons winkelcentrum ook werkt. Uh, we hebben gewoon een goede klik met elkaar. En wij zorgen dat we als wij iets te printen hebben, zoals de nieuwe bordjes die boven de schappen hangen, dat we dat dan hem laten doen, ondanks mm -hmm. dat het misschien online een stukje goedkoper kan. Weet je, ondersteunen elkaar. Hij draagt ons een warm hart toe. Dus, nou ja, en dan dat soort dingen onthoudt hij dan. Zo is hij gewoon. En dat vind ik gewoon echt heel tof.
0: En anders ook nog bellen, hè? dat is toch gewoon ja. vet. Gewoon even bellen van: hey, ik overleggen. Ja, hij ah, ja, springt sporten. nu ter plekke uit. We gaan hier weer een unicorn-foto in monteren. Ik ga het ondertussen een beetje volpraten. Ga jij de camera weer aanzetten?
1: Ja, mag jij je misschien ja. vertellen over onze volgende stap?
0: Nou, ik heb nog één, één nieuwtje ook. En dat ga ik gewoon even vertellen zonder jou erbij. Want een van de spellen die ontzettend gaaf is, dus zowel solo als multiplayer, is June Imperium. En nou komt er eind. Kwartaal, ja, dus eind dit jaar, rondom december, komt er dus op Steam de digitale versie van Dune Imperium. Dus dat betekent dat je hem gewoon zelf uh, nou ja, kunt gaan spelen op de digitale versie. En ik heb even gezien hoe het eruit zag en dat zag er wel echt super vet uit. Dus uh, ja, als groot liefhebber van Dune uh, Imperium dacht ik van ja, die ga ik natuurlijk sowieso downloaden, TZT, op mijn uh, PC. Heb ik ook nog gespeeld
1: deze zomer? Dune Imperium. Wat vond ik die vet? Ja, vond je vet? Ja, ik vond hem echt heel vet. Ik greep wel op dat Battlefield elke keer mis, elke ronde. Dus ik werd elke keer net buiten de punten geflikkerd. Maar ik vond June Imperium echt heel tof. Cool, hè? Ik Snap niet dat
0: Bastiaan hem een 2 heeft gegeven. Heeft hij hem een 2 gegeven? Ja.
1: Wat een flaptrol.
0: Ja. Nou ja. Omdat er dus randomness in zit. Hè? Je hebt het Battlefield. En dan kun je dus daarna nog allemaal kaartjes uh, ja, Je kunt neerleggen. die
1: vlaggetjes erbij gooien en je kunt met je, je kaart. Oh ja, dat, dat klopt, dat wist ja, ik. Je hebt dus
0: Ja, En Bastiaan vindt het dus niet leuk dat je vanuit het niets bepaalde intrisekaarten kunt hebben... waardoor je zo'n battle wint. Ja, ik vind dat dus de kern van intriges. Ik bedoel, dat ging vroeger al bij goede tijden, slechte tijden met uh, Robert en Laura. <laughs> ja, weet je wel. Ja.
1: Ja, weet je wat het is? Bastian, het is kan er gewoon niet, ja, Bastian kan er gewoon niet zo goed tegen als hij uh, een hak wordt gezet. Want hij is normaal gesproken degene die hakken zet. Mm, dan denk dat denk ik dat hem daarin zit? Nou, gaan we eens even met hem uitzoeken. Ja. Bon. Zullen we naar uh, ons themaatje gaan? Ja, goed idee. Want we hadden besloten gateway spellen. Nog even voor de definitie. Um, wat zien we als gateway spel? We hebben het basale... Huistuin, een keukenspelletje wat iedereen misschien wel een keer gespeeld heeft. We noemen een Uno, we noemen een JC. we noemen al dat soort spelletjes die iedereen misschien wel kent. En hoe kun je mensen nou door die grote poort de gateway naar het Walhalla van de spellenwereld krijgen? Dus hoe zorg je dat je ze niet meteen voor de kiezen gooit met Gaia Project en dat ze nooit meer een spelletje met je doen, omdat ze denken nou, wat deze kerel heeft geslikt, daar doe ik niet aan mee. Maar hoe kun je ze nou... Op een laagdrempelige manier, toch introduceren, net wat ingewikkelder, net wat meer richting die mechanismes die de experts spellen in zich hebben. Hoe kun je iemand daar nou naar binnen krijgen? Dat ja. is voor mij de definitie van een gateway-spel.
0: Ja, nou, ik kan het niet beter verwoorden. Dat is mooi. Nou, dat was de aflevering.
1: <laughs> nee, dus wij, wij hebben in ieder geval, we hebben voor onszelf allebei een top 3 samengesteld. Ja. En we hebben natuurlijk ook allebei weer een spel ingebracht voor onze battle. Ja. En uh, ik was misschien een klein beetje bang dat het een keer zou voorkomen dat we hetzelfde spel zouden hebben gekozen. Omdat ik misschien wel een spel heb gekozen die nou ja, makkelijk is in deze categorie. Die, die ook wel herkend zal worden als such. Uh, zal ik hem aankondigen? Ja. Oké. Okay.
0: Maar... Koude konvoegvechter? Uh...
1: Nee, ik, ik twijfel een beetje of ik het zou doen. wat Janine had gezegd van... Nou, die geluidjes ben ik nu wel een beetje oh, zat. Ja? Dus ik hoorde Janine in mijn achterhoofd. Uh, stiekem toch gedaan. Uh, ik heb meegenomen de zoektocht naar Eldorado. Uh, een spel van 99 Games. Een deckbuilder. Uh, dus een gateway in de spelletjes van deckbuilden. En zonder meteen naar een klank te hoeven springen of een hunger uh, Is dit een manier om... Mensen te introduceren aan hoe werkt het principe van dekbeelden. Terwijl de hoeveelheid mogelijkheden toch redelijk beperkt is. Tenzij je met uitbreidingen gaat spelen. Je hebt een doel: je gaat naar het goud van Eldorado op zoek. Je moet met de kaartjes die je in je dek verzamelt. gewoon de weg banen door de jungle. Ga je voor de zeemannen, dan ga je een route over water. Ga je voor de kapmessen, dan ga je dwars door die jungle heen. En je probeert elkaar gewoon een beetje de pas af te snijden. Superleuk, maar je leert er van dekbeelden. Supergoed spel.
0: Ja. Versus, en ik heb trouwens wel aan hem gedacht, dus ik, uh, ja, het is een, een gedugge tegenstander. Overigens was een kleine leuke anekdote. Ik heb dit ooit met mijn schoonmoeder gespeeld en toen eerst me voor elkaar kregen om haar vast te zetten op uh, een berg van goud, <lacht> waar ze niet meer afkwam. Dus ik heb gewoon ja mijn schoonmoeder gewoon kunnen, uh, ja, die heeft toch <lacht> gewoon een hele potje niet meer mee kunnen doen. <lacht> Dat is best wel knap ja. trouwens. Was het bewust? Uh, nou, toen ik erachter kwam dat het mogelijk was, heb ik wel extra mijn best gedaan. Ja.
1: Hij was dus wel schoonmoederproof, maar... Ja, precies. Maar Versus?
0: Versus, ja, en dit is best wel een, uh, een oudere titel al. Het dorp. Hij valt ook bijna uit elkaar. Het dorp zoals het leven loopt. Ja, dit is een van mijn eerste spellen geweest.
1: Ja, wacht even voordat je die doos draait. Even naar mij toe. Hij heeft de volgende labels. Deutscher Spielenprijs met het logo van Essen van 2012. Hij heeft de Gouden Ludo van 2012 gewonnen, Kennerspiel des Jahres 2012. Dus het is een prijzenpakkert.
0: Dus bij deze heb ik al gewonnen hè? Nee, dus er zeker niet. Minder prijzen, meer prijzen op bij jou. Ja, dit is het dorp en waarom ik hem heb ingebracht is, het is natuurlijk inderdaad niet een, een vanzelfsprekende titel.
1: Ja, winnaar winnaar van van speelgoed het, van, het van het jaar. jaar
0: ja. Het is niet een vanzelfsprekende titel in deze battle... omdat misschien sommige mensen het spel niet eens kennen... Hè, omdat hij vrij oud is. Maar het is voor mij persoonlijk de gateway game geweest... Uh, die ervoor heeft gezorgd dat ik eigenlijk ja, die bordspellenhobby ben ingezogen. En in het dorp, ja, en het is een, een schattige doos... Hè. je ziet het ook een beetje als je nou op beeld meekijkt... een beetje middel is dorp. En als je dat bord neerlegt... dan zie je ook echt letterlijk een dorpje voor je. Dus je ziet een dorpje met uh, een kerk... En huisjes, een beetje zoals het Openluchtmuseum, huisjes waar van alles in gewerkt kan worden. Er is een, een stadhuis, een, uh, een begraafplaats en een plek, hè, de wijde wereld om naartoe te reizen. En in het spel ben jij een familie met meerdere generaties. Hè? Je begint bij generatie 1, maar dat kan ook nog. Hè? Er kunnen kinderen geboren worden, dus dan ga je naar generatie 2 en naar 3. Maar dan gaan ook mensen dood. Dus ja, en mensen uit generatie 1 gaan wel eerder dood als mensen uit generatie 2. Dus er zit in het spel ook echt een element in van leven en dood. En als je doodgaat wil je eigenlijk het liefst... dat je zulke goede dingen hebt gedaan voor het dorp. Dat je wordt opgenomen in de stadskronieken. Dat je mm -hmm. ja, voor altijd herdacht wordt. Doe je het wat minder goed, je kunt bijvoorbeeld ook gewoon bier drinken in de kroeg. Uh, ja, dan uh, word je gewoon in een anoniem graf uh, gestopt. En uh, nou ja ga je daar geen punten voor krijgen. Maar toen ik dit spel dus zag... En speelde met Remco. Hij legde het op tafel. En nou, ik zei het ook al tegen jou voor deze opname. Mijn mond viel letterlijk zo op de tafel. Want ik dacht, na Monopoly hè, en inderdaad het standaard riedeltje van... Wow, ik zit hier gewoon op tafel. Een spel te spelen wat qua mechanisme niet eens heel moeilijk is. Maar ik ben gewoon heel leven aan het naspelen in een... Ja, dat, dat hele dorp kwam tot leven. Ik had families en er gingen mensen dood. Ik dacht echt van, wat gebeurt hier? En kunnen bordspellen mij dit gevoel dus geven? Dit moet ik, hier moet ik meer van hebben. En hoe lang geleden was dit? 2012. Nou nee. <laughs> nee, ja, dit is wel denk ik, ja, hoe lang zit ik in de hobby? Dit is echt begintijd geweest.
1: Hm. Want je weet dat ze hier in de, uh, eind jaren 80, jaren 90 ook al een spel voor hebben uitgebracht. Hè? Dat heet Levensweg.
0: Nee, 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 dat is heel anders. dat oh. is heel anders. Nee, dit is. Ja, we zijn aan het battlen, hè? Ja, ja. Dus, maar even qua thema. Dus zeg maar, en dat is denk ik als we het inderdaad hebben over de battle. Eldorado, klopt helemaal wat je zegt, makkelijk toegankelijk. Toch heb ik bij Eldorado wel het idee nog... dat ik op een kartonnen ondergrond houten poppetjes. Allah ganzenbord verzet... van het ene vakje naar het andere vakje... om tot het eindpunt te komen. Eigenlijk een soort van ganzenbord, maar dan zonder put. Terwijl ik bij het dorp... is het alsof je een 3D-bril opzet. <laughs> nou, niet eens een 3D-bril, zo'n VR-bril. En dat je in één keer gewoon... je bent er even niet, je bent echt even in een andere wereld. En dat je echt denkt van... ja, wat gebeurt hier? Heb ik paddenstoelen gegeten? Wat, wat is er gebeurd? Had je paddenstoelen je, gegeten? Ja je, ja, je zou bijna denken. Nee, dus... Dus dit is echt gewoon... voor Als jij dus in mijn beleving mensen de hobby in wilt trekken... moet je ze dus een ervaring geven... die anders is als dat ze gewend waren. En ik denk dus, als we het hebben over een battle... dat een Eldorado een iets diepere ervaring geeft als ganzenbord... maar niet die mindblowing ervaring heeft van... wow, dit kan ook.
1: Ja, en het is wel grappig dat dat gezegd wordt... door degene die net zegt dat hij de fantasie van die en die... eenmalig leuk vond, maar verder niet... Je hebt het mij laten zien. Ik zie gewoon een platte, platte grond met een kerkje en een kerkhof en weet ik veel erop. Dus ik weet niet waar jij het in grootsnaam over hebt. Dus die paddenstoelen klinken steeds meer geloofwaardig. Vooral ook omdat 9 and 9 dacht, dit spel brengen we gewoon niet meer uit.
0: Nine on Nine dacht dat. Maar voor de mensen die gaan denken van, hey Jelle, ik ben enthousiast geworden over dit spel. En echt terecht aanraden. Ik heb overigens ook een video van op mijn YouTube kanaal. Mocht je het eerst even willen bekijken. Maar deze versie, die is al wat ouder. Die is dus ook inderdaad niet meer te kopen, alleen op Marktplaats. Uh, ik heb ook de uitbreiding hierbij. Die is al helemaal niet meer te krijgen. Dus als je, ja, ik ben een van de gelukkige die hem nog wel heeft. Dat is namelijk dus... Um, ik heb beide uitbreidingen. De haven heb je nog. En uh, ja, de uitbreiding met de kroeg. Dus dat je dus in de kroeg kan je ook allemaal weer fijne mensen leren kennen. Omdat er nog van een biertje, die jou weer verder kunnen helpen in het spel. Maar er komt dus op volgens mij relatief korte termijn... een big box uit, niet door Nijden een uitgeven... waarin wel helaas een ander artwork. Ik vond het artwork wel minder mooi als hier. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk meningen over verschillen. Mm -hmm. uh, maar alle uitbreidingen zitten daar al bij. Dus er komt een vernieuwende versie aan. Dus ja, je van je de village
1: gaan. big box gaan ze die ja, uitbrengen. Precies, ja, precies. Ja.
0: Ja, de village wordt het dan.
1: Ja. Ja, maar dan even een vraag, hè, want uh, we hebben echt hele uiteenlopende spellen. Uh, wat is het volgende spel wat mensen gaan spelen nadat ze het dorp hebben gespeeld. Waar is het de gateway voor? Waar brengt het ja. ze naartoe als ze hier enthousiast van worden?
0: Voor mij is dat geweest dat ik dus... Ik was kaartspelletjes gewend en Monopoly, nou, hè, die, die, um, die spellen. En in het dorp heb je dus die verschillende gebouwen die ik net beschreef. En daar liggen per gebouw liggen er een aantal blokjes bij. En dat was voor mij dus voor de allereerste keer dat ik de opdracht kreeg... dit spel is niet meer als je kiest één van die acties... Dan pak je zo'n blokje van af. Dat blokje mag je houden, die kun je laten uitgeven. En je gaat die desbetreffende actie doen op het actieveld waar dat blokje lag. Dus het is een soort van, is dat worker placement? Ja, ja. Voelt, zo voelt het wel, ja. Ja, het is, het is toch eigenlijk Voor mij was het dus wel een soort van, ja, je zet alleen geen werken neer... maar je doet de actie waar je de werken weghaalt. Maar mm -hmm. eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Dus... Het feit dat ik kon gaan nadenken van oké, okay, ik heb hier letterlijk een leven voor me. Ik kan kiezen waar ik op ga investeren. Ik pak daar een blokje weg en ik mag die actie doen die bij dat blokje ligt. Dus ja dus eigenlijk de worker placement was voor mij de allereerste aanraking daarmee. En uh, nog steeds weet ik dus gewoon als ik wens, uh, destijds het dorp mee heb gespeeld. zeg Ja, dit is gewoon een beetje zoals bij het dorp. Je kiest een actie en eh, je pakt het blokje en je doet hem weg. Dus voor het worker placement genre is dit voor mij echt wel de brug geweest naar veel meer.
1: Ja, nou, ik, ik moet heel eerlijk beginnen. Ik heb het dorp nooit gespeeld. Dat is natuurlijk ook gewoon de charme. We gaan die battle aan zonder dat we dat van tevoren met elkaar delen. Mm -hmm. uh, dat maakt het wel weer een beetje interessant, omdat je een beetje moet improviseren. Uh, dus ik durf niet zoveel te zeggen daarover. Uh, het enige wat ik wel kan zeggen, en dat is op basis van het zien van de doos. Dit valt natuurlijk wel precies in waar we het in de artwork, artwork aflevering over hadden. Dit zit weer in, de, in dezelfde tijdsgeest... waarvan ik denk, daar ja. ik zo verdrietig van. De Orlean-achtige tekeningen. Het is dus niet qua stijl, maar wel qua tijdsfeer. Hmm. Ja, dat uh, ja, uh, doet me niet zoveel. Uh, maar goed, ik kan helemaal niks over het spelmechanisme zeggen. Mm -hmm. Wat ik nog wel eventjes wil benadrukken... is dat Eldorado is gewoon... Um, en dat geldt overigens voor alle spellen waar we het ooit over hebben... als je ze gewoon kunt zien voor wat ze zijn... Dan hoef je er ook niet veroordelend over te zijn. We hadden het over uh, zeg maar de enthousiaste mensen die Gaia Project spelen en Terra Mystica. Dat die Terra Nova waarschijnlijk te licht vinden. Dat snap ik. Maar je moet hem ook niet spelen alsof je een expertspel gaat spelen. Nee. Je moet hem juist spelen voor wat het is. En dat geldt voor Eldorado ook. Uh, Deckbeelden is best wel een lastig principe voor mensen om te leren kennen nou heb je Artichokken, die ik toevallig ook eerder noem. Dat is een klein kaartspelletje waar deckbuilding principe in naar voren komt. Uh, maar Eldorado doet dat eigenlijk op zo'n manier dat je toch echt dat goud daar ga je voor. En jij zegt van ja, ik verplaats een poppetje op, op wat kartonnen tegels. Nou echt niet. Ik krijg gewoon een Indiana Jones gevoel in een licht jasje. Dus geen uh, Arnak wat de expertbroer is van zo'n type spel qua sfeer. Maar wel gewoon, dit kan ik met een gezin spelen. Dit kan ik met, met kinderen zeg maar uh, tussen de acht en, en twaalf ook al op tafel leggen... zodat ze echt het gevoel krijgen van... ik ben echt een spel aan het spelen, ik heb strategie... ik moet kiezen wat voor kaart ik aan mijn deck ga toevoegen. Maar het is te doen. En dat is volgens mij de definitie van een de gateway. En ik denk dat dat deckbuildingmechanisme... ook in Arnak zit er natuurlijk een stukje deckbuilding in... Uh, ja, daar ga je in de expert spelen. Als je dit zeg maar, op jongere leeftijd aangeboden krijgt... of als beginner in de hobby... dat mechanisme ga je later terug zien komen... en dan kun je ook die grote broers op een gegeven moment aan. En daarom denk ik dat dit gewoon het gateway spel is... van de afgelopen jaren. En dat is niet helemaal eerlijk tegen een spel uit 2012, maar goed.
0: Ja, ook bij Eldorado is het veel ouder, hè? Dus Eldorado had eigenlijk... Eigenlijk komt Eldorado uit precies dezelfde um, ja, startblokken. Want eigenlijk zie je dan een soort van... Eldorado-masker, ik weet nog Ja, het, het he. is het gouden masker. Het, het gouden inderdaad. masker ja, ja, ja. zie je. Dus uh, ook die, daarvan hebben ze gedacht, hé, hey, laten we hem even helemaal omgooien. Artwork anders. En um, hè, Dus voor mij is het, het spel wel hetzelfde. Maar hoe het uitziet, is volledig op zijn kop gegooid. Um, hetzelfde als wat ze bij het dorp nog gaan doen. Nee, maar is het spel volledig hetzelfde? Weet je dat zeker? Ik heb de oude versie niet gespeeld.
1: Nee, ik, ik twijfel ook een beetje. Want ik zie ook de doos zo voor me. Ik had er even niet aan gedacht, maar... Um... Nou, misschien weet een van jullie, het is het echt exact hetzelfde spel, of uh, zit er toch wel weer wat nieuws in?
0: Ja, maar goed. Um, kijk, het is natuurlijk een gateway game. En ja, ik ben natuurlijk altijd een beetje. Ik probeer altijd de grens op te zoeken, hè. kijk, en dat is natuurlijk wel interessant. Ik ben het eigenlijk met je eens als je puur kijkt van hey, wil je mensen inderdaad het dekbeelden leren? Wil je ze uh, een stapje verder brengen? Dan moet ik heel eerlijk toegeven dat ik Eldorado al heel vaak heb aangeraden ook, dus ik kan me daar. Um, ja, helemaal in vinden. Als je het dus hebt over het aanleren van spelmechanismes... en een stapje verder leren. Um, ik denk wel dat Eldorado de verwachtingen niet waar maakt... is dat je dus echt het gevoel van Indiana Jones... Mm -hmm. hè? Dat, dat, tenminste, als ik de voorkant zie, denk ik van... oh, ik ga een avontuur beleven. En ja, die, die vind ik niet heel erg sterk naar voren komen... uiteindelijk, voor wat het is. Maar dat is dus ook een, een, een verwachting. Mm -hmm. En dan kom je dus een beetje op, wat willen we, ja, om, hoe krijg je mensen de hobby in? is dat Als je het hebt over het mechanisme aanleren, dan is dit denk ik een goed instappunt. Maar als je wil weten dat er dat echt nog veel meer te halen is in de bordspellenwereld, dan is dit echt mindblowing. <laughs> ja. mm
1: -hmm.
0: Omdat je dus bijvoorbeeld ook... Okay, dan zie je dus een miepel maar die miepel verandert ineens niet meer in een miepel maar in een mens, want je moet gaan bepalen, hé, hey, deze miepel ik ga toch iets uitleggen, die heb ik neergezet bij het werkgebiedje, dat wordt een paardenkarren maken. Ik weet het niet jouw thema, maar goed. Dus je hebt ook het idee, hey, deze meneer is goed in paardenkarren maken. En ik kan ook vervolgens dankzij die meneer die vanuit mijn familie daar werkt, goedkoop paardenkarren krijgen. Maar er komt een moment dat er iemand moet gaan sterven. En dan wordt die meepel ineens niet meer... Die miepel die bij jou nog gewoon wel, hè, die blijft ook gewoon leven. Die gaat gewoon van het ene vakje naar het andere vakje. Oh, tenzij moet, het je
1: schoonmoeder is en vast die op
0: Maar ik, ik werd dus voor het eerst geconfronteerd dat ik dat houten blokje... wat langzamerhand was uh, vervormd naar een mens en die ook nog een beroep had... en eigenlijk mijn voorouders soort van waren, namelijk een paardenkarren maken... ga ik die dood laten gaan. Of ga ik mijn oom, die dus in de kroeg zit... die heel veel vrienden aan het maken is... maar eigenlijk alleen maar bier aan het drinken is... laat ik die doodgaan? Wie ga je laten sterven?
1: Dat is ook een bewuste keuze dus in het spel.
0: Zeker, ja, daar draait het om. Hm. En dat is dus misschien waarom het voor mij dus mijn blowing was... dat dat stukje hout in één keer een soort van ethisch dilemma werd. En dat blokje hout werd dus bijna een personage voor mij. En daarom moest ik dan als speler... Uh, overgaan besluiten ja, besluit van wat, wat gaat er met hem gebeuren. Heftig. En dat had ik dus... Uh, en dat heb ik natuurlijk al vaker in spellen... wat ik gewoon enorm waardeer als ik dus word meegenomen in zoiets. En ja, dankzij het dorp kwam ik er dus achter dat dat mogelijk was. En voor mij persoonlijk ja, toen was ik om. terwijl ik die hobby veel verder gaan uh, onderzoeken.
1: Ja, nou, dat, is, dat is alleen natuurlijk al punten waard. Want dat heeft iemand voor de hobby enthousiast gemaakt. In dit geval jou. Ja, ik ben, ben, er... ben ik wel de enige. Nee, nee, maar... Luister, er is niet voor niks dat het dorp uh, op een marktplaats het nog goed doet. Dus er zijn absoluut mensen naar op zoek. En we hadden besloten dat wij het niet meer hoeven te bepalen. Dus dat scheelt ook. Dat waar, ja. Ik had wel nog nagedacht toen we het hierover hadden van... heb ik eigenlijk een gateway spel? Ik heb het wel gehad over HeroQuest, dat het een van de spellen was... waar ik voor het eerst echt goed enthousiast over werd... En toen dacht ik terug aan mijn kindertijd. En toen waren er heel veel spellen. En ik zeg spellen tussen aanhalingstekens. Omdat het voor mij meer speelgoed was. Dus de, de muizenval. Dat zag tof uit. Weet je. je moest dingetjes gaan bouwen. Uh, Spookslot. Uh, die al uh, drie keer is uitgegeven. En iedere keer weer net een nieuwe jasje. Uh, ja, dat... Dat zou ik nu niet meer classificeren als spellen. En het enige waarvan ik denk van, oh ja, daarmee ben ik dan toch de hobby ingestapt. Is eigenlijk best wel een klassieker en dat zou dan toch katan zijn. Hmm. Maar ja, die vond ik eigenlijk nu niet meer in de categorie passen. Dat ik denk van, ja, dat is niet. Dus voor veel mensen die binnenkomen die zeggen van, joh, we spelen al best wel veel spellen. Namelijk katan uh, en Carcassonne. weet je. Dat zijn twee van die titels die mensen dan best vaak kennen en spelen. Uh, maar dan. Dat zou het nu voor mij niet meer, hij komt niet in mijn top drie voor, laat ik maar zo zeggen. Maar ik denk wel dat het spel is die mij gebracht heeft, wat het dorp jou een jaar of tien, twaalf geleden heeft gebracht.
0: En had je toen ook bij Catan namelijk het gevoel dat je echt uh, niet een schapenkaartje met elkaar aan het ruilen was, maar echt een, een dorp aan het opbouwen was? Dus had je wel die, die, die ervaring van dat next level, wat dus ja, eigenlijk karton wat verandert in iets
1: veel groters? Nee, maar ik denk, ik denk dat we daar ook gewoon heel anders in zijn, hè, wat we zoeken. Katan bood mij, hoe kan ik nou onderhandelen over die, die grondstoffen en, en dat spelletje waar je toch tegen elkaar gaat zitten en toch dan af en toe net kunt doen alsof je er niet goed voor staat, waardoor iemand gene genegen is om toch met je te ruilen en dan toch die handen goed te pakken en die laatste ridder mag pakken en dan ineens zo er overheen kunt
0: klappen. Dan dacht ik, oh ja, dit,
1: dit doet mijn is, fanatisme goed.
0: Ja, precies, dat is vet. Ja. Oké. Okay.
1: Dus gateway spellen.
0: Ja, dus wat ik nog wel benieuwd naar ben, maar dan mogen de luisteraars laten weten, van wat kunnen zij zich vinden in... Ja, wanneer is het dus eigenlijk een gateway? Is het alleen dus een opstap naar spelmechanismes, uitbreiding eigenlijk en kennis daarover? Of is het ook gewoon jezelf, ja, een spel die je bij de strot pakt en zegt van kijk, dit, dit kan karton je ook brengen?
1: Ja. ja, dat inderdaad. Ik ben ook heel nieuwsgierig of ze... Misschien zouden ze wel hele andere dingen gekozen hebben dan wij. Voor de battle. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig ja. naar. Van, uh, van joh, waarom heb je. Nou, dan mag je naar de top 3 bepalen. Waarom hebben jullie dit spel absoluut niet genoemd? Ja, dat, dat best wel. Uh, ja, ik hoor het graag. Nou, ja. Dat brengt meteen een, mij dan een beetje naar die top 3 toe. Dat vond ik echt heel lastig in deze categorie. Omdat er zijn. In mijn gedachten, dus, was ik bezig met spelmechanismen die toegankelijk zijn. Die in expertspellen een rol gaan spelen. Dus dat opstapje naar. En dan kom ik nabij spellen terecht die eigenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn. En wat ik heb gedaan om mijn top 3 samen te stellen... Uh, is dat ik eigenlijk een aantal spellen die ik om verschillende redenen... een goede plek vind als gateway spel. Uh, ik zal ze in volgorde opnoemen, maar misschien zijn ze wel interchangeable... zeg maar qua positie daarin. Hmm. Dus en hoe, heb jij, hoe ben jij met die top 3 omgegaan?
0: Toch denk ik meer inderdaad vanuit... Je legt iets op tafel, is het aantrekkelijk, krijg ik mensen daarin mee? Hè? Ook qua belevingswereld en uh, wat minder op mechanismen, ook, ook hierin dus.
1: Ja, nou, daar ben ik wel nieuwsgierig. Wat zullen we doen? Zullen we uh, onze top drie helemaal af... Uh, of gaan we eerst uh, onze nummertje 3 en dan nummertje twee doen? Jouw keus?
0: Gooi je top drie er maar in.
1: Oké, okay. nou, uh, ik heb gekozen voor de volgende drie spellen. Um, eerst is namelijk een, een spel die uh, bij veel mensen gewoon... Uh, toch best wel heel erg goed ontvangen is in de afgelopen jaren. Dat is namelijk Kwak super hmm. um, Superleuk pusher, leuk spelletje. Je, je, je knalertje, je moet zorgen dat je niet je ketel laat ontploffen. Hoewel dat in de eerste paar rondes tip voor de spelers helemaal niet zo erg is. Als je ketel ontploft moet je namelijk kiezen of punten of geld om uit te geven aan nieuwe ingrediënten voor je toverketel. Super grappig, backbuilding spelletje. Um, nou ja, dat backbeelden heeft in die zin een minder grote rol dan zo'n grote boer Orléans, waar belkbeelden echt heel strategisch gaat worden. Uh, maar geeft wel een heel leuk familieervaring, denk ik, voor zo'n spel. Uh, enige grote nadeel van Quarksalvers is dat er toch heel veel mensen het niet kunnen laten om vals te spelen. Om toch die knalheid in een hoekje van, van een zakje te stoppen en echt? dan vast te houden. Ja, Vooral mensen met kinderen komen daar wel eens mee terug. Van ja, uh, ik moet wel zeggen joh, laat het zakje mij verlossen en papa, laat papa en mama mij verschudden, want... Uh, ja, dat, is, dat is toch wel een, een gevoelig dingetje bij kwakzalvers, Maar ik denk gewoon een hele goede gateway. Omdat, je, ik kan me niet voorstellen dat als je dat voor de face value die kwakzalvers heeft, als je dat speelt, dat je daar geen plezier in hebt. Mm -hmm. Het is frustrerend als je ketel toch ontploft. Het is leuk om eh, in, de, in de recepten tussen die boekjes, waar je interactie hebt met je buren, van als je er meer hebt dan je buren, dan krijg je x en als je er dat niet hebt, dan krijg je niks. Weet je, dat zijn gewoon hele leuke mechanismen die mensen volgens mij enthousiast kunnen maken.
0: Wat vind je dan? Mag ik even een vraag op stellen? Mm -hmm. um, want ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat hij daar helemaal invalt. Wat vind je van het artwork en de cover ook van die doos? Uh, indifferent? Denk is... jij dat uh, een gemiddeld mens... die dus geen verstand heeft van bordspellen behalve Monopoly... Uh, dit spel eruit zou kiezen qua thema? Nee,
1: ik denk dat het, dit spel voornamelijk goed doet... als je het kunt introduceren aan mensen... Even kort kunt laten zien.
0: Moet er even een unicorn inbouwen.
1: Oh, ja, moet even een unicorn inbouwen. Nee, maar jouw ja, vraag was: uh, is het een doos die. Kijk mensen je ook gaat naar kwakzalvers? Ja, nee, ja, ik denk dat dat dus echt wel per definitie. Ik denk dat het een spel is die niet afschrikt. Ik vind het artwork ook als je het spel kent, goed passend. Um, maar het is wel een spel waar je mensen even aan moet introduceren. Dus de mensen die kwakzalvers kopen bij ons, zijn mensen die het of ergens anders gespeeld hebben en dachten. Leuk, dat wil ik ook. Of Waar je ze aan introduceert van dit zou goed bij jullie kunnen passen op basis van wat je gezegd hebt. Ik zal het even laten zien. Dus dat ja, daar zit
0: wel een dingetje in. Ja, ja maar dan is het inderdaad ook hè, het voordeel van de fysieke winkel weer waarin je die uitleg kan krijgen. Uh, als ik niet gewoon zelf onderzoek had gedaan en had geweten dat die gewoon heel erg goed werd uh, gewaardeerd. Ik heb hem ook in mijn collectie namelijk, mm -hmm. had ik hem nooit gekocht, want ik vind het echt, het spreekt me totaal niet aan. Hek, zou ik zeggen, nou, witchcraft zit ik er al uitkijken. Maar de het, het thema en nee. Dus, maar, dus met wat onderzoek erbij dacht ik, die moet ik hebben. En hij is inderdaad superleuk. Maar uh, als gateway zou ik misschien toch liever nog ook wat aantrekkelijker qua artwork willen hebben.
1: Dat is wel grappig trouwens nu dat je dat zegt, uh, witchcraft. Ik krijg wel een beetje dat, Hie -hie -hie -hie, ja. ik zit in mijn keteltje ja. te roeren. Ja. Dat gevoel krijg ik wel. Ook dat, dat spelersbordje, wat natuurlijk echt een ketel is die je van bovenaf bekijkt. Waar je je ingrediëntjes in legt. Dus daar heb ik dan weer wel dat visuele bij. Dat ik daar een beetje in uh, denk van ja, dat vind ik ja. tof. Ja. Goed, op de volgende plek. Nummer twee, if you will, heb ik een spel die je misschien niet direct verwacht. En dat, ik zal hem uitleggen, heb ik namelijk Flamecraft neergezet. En Flamecraft, uh, genomineerd voor de Goud Ludo, uh, uh, kwam mij vandaag ter oren. Dus ook weer een spellenprijs. En toen vroeg ik aan jou voor de uitzending in welke categorie? Hij uh, is in de familiespellen ge genomineerd. Terecht, denk ik. Maar dit is namelijk een spel wat het, het imago creëert van een enorme ervaring in diepgang. Terwijl hij dat niet heeft, dat is aan de ene kant het nadeel van Flamecraft. Want als je daarin duikt van goh, ik ga een super tof spel spelen. Aan de andere kant geeft hij wel een bepaalde table presence en ervaring voor spelers om heel enthousiast van te kunnen worden. Hmm. Moet wel het thema in het artworkje ook precies aan, uh, aanspreken. Maar zeker als je die luxe versie op tafel hebt met echte munten. En weet je, ontzettend duur. En dat is dan weer een andere discussie. Maar met die mooie draakjes. En ja, dat is gewoon echt wel heel erg leuk. Ik heb zelfs mijn buurman zo ver gekregen om, om een spel te spelen. Terwijl die eigenlijk niet zo van spelletjes houdt. En die vond het best een leuke ervaring. Dus makkelijk, toegankelijk. Geeft best wel een beetje een leuk principe. Al die draakjes doen in principe hetzelfde. Maar je gaat van shopje naar shopje om ingrediënten te verzamelen. Om uiteindelijk die betoveringen die je de punten opleveren te doen. Dus eigenlijk een beetje collectie, dus het is geen set collection, maar je verzamelt al die ingrediënten totdat je je slag kan slaan. Mm, ja, dus die staat er voor mij dan ook als gateway in juist voor zo mooi kan het worden. En dan heb ik op nummer één heb ik Eldorado gezet. Ik kon niet anders eigenlijk.
0: Ja, is wel interessant, hè, want wat ik dus uh, Eldorado, ja mooie titel, en ergens als ik dan die drie titels zo naast elkaar zet. Maar ik ben dus heel visueel ingesteld. En denk ik dus wel, van voor de mensen met kinderen, jongen, hè, gezinnen, inderdaad, hè, dat zijn de gateways. Maar bijvoorbeeld de, de Jellers, uh, die, die toen ze uh, 22, waren, 23 waren, uh, kennis maakten met deze hobby. Ja, waren die titels echt totaal niet aantrekkelijk voor mij. Dus ik denk dat het ook door schattige draakjes, heksjes in, in toverpotjes... Um, ja, nou, Eldorado vind ik dan nog wel een ander verhaal, die, die spreekt me dan wel weer aan... Uh, ik denk dat het ook een grote doelgroep kan uh, missen. Ik mis een beetje dan de stoerheid en de borden die, die, die er ook zijn. Hè. Die, die spellen zijn er ook. Dus, uh, uh, ja. dus ik vind het een mooie top drie. Ik denk wel dat er dus een, 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 ja, een doelgroep gemist ja. wordt. Namelijk de groep die uh, wat van, uh, ja, van stoere, <laughs> stoere spellen houdt in plaats van draakjes en ja. heksjes.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat Unmatch bijvoorbeeld ook best wel een titel is die die wel dat stoere gehalte heeft, maar eigenlijk stiekem wel heel erg toegankelijk is. Ja. Uh, in het geval van een match zou ik zeggen: easy to learn, hard to master. Er zit wel veel meer diepgang in. Want het is niet voor niets dat echt wel best wel hardcore gamers het een tof mm. spel vinden. Er worden echt uh, competities mee gespeeld, uh, zowel digitaal als uh, in de fysieke winkels. Um, maar wel een spel die ook makkelijk toegankelijk heeft... die bijvoorbeeld wel dat stoere gehaald zou kunnen hebben. Ja. goed. Ja. Dit waren de spellen waar ik aan moest denken. Dus uh, vandaar deze.
0: Ja, maar zeker denk ik mooie titels om uh, ja, die brug te slaan. Dus, uh, maar we, zijn, we zitten ook niet meer in die battle natuurlijk. Ik zit nog nee. een beetje in mijn scherpe randje. Maar ja. ik denk dus wel uh, dat ik daar misschien wel een tegenhanger van heb. Dus misschien moet je gewoon deze... die van jou en die van mij naast elkaar... nemen het totaal palet. Want op nummer drie heb ik uh, Cascadia. Dus de... de uh, de mensen van 22, 23 jaar... die op avontuur willen... de Amerikaanse wildlife parken. Hè? Dat zeg maar. Ja. Dan zit je bij Cascadia. Uh, hoef je niet bezig met heksjes en draakjes. Maar uh, heb je wel gewoon een, een spel met een natuurthema. Dus ik denk dat dat weer een andere groep mensen aanspreekt. En ja, Cascadia is ook gewoon... je kiest een tegel. En daar zit ook een, een rond schijfje bij. Die sluit je aan bij een andere tegel die er ligt. En meer is het eigenlijk niet. En daar wil je mooie combinaties mee maken. Dus super simpel om te leren maar moeilijk om goed te kunnen scoren en te winnen. Uh, maar super toegankelijk. En dus qua thema denk ik, het is ook net weer eventjes een, uh, een brug naar een groep die anders uh, over het hoofd wordt gezien.
1: Ja, grap, grappig is dat ik dus uh, vlak voordat we begonnen met de opnemen, eigenlijk vlak voordat ik hier naartoe fietste, uh, heb ik uh, uh, Cascadia eruit gewipt uit mijn top 3, en Flamecraft erin gefietst. Mm, ja. Dus uh, uh, ik snap hem helemaal. Het vult elkaar mooi aan. Ik heb ja. wel één wel vraag, waarom Cascadia niet Calico?
0: Omdat ik die nog nooit heb gespeeld.
1: Oh, oké. Okay. Want je hebt eigenlijk uh, Calico, Cascadia, Verdant. Uh, allebei een beetje, in, alle drie in die reeks, zeg maar. Calico was de eerste Daarna uh, Cascadia ja, en toen Calico Verdant. is ook
0: weer, dan met schattige poesjes in een mandje of zo.
1: Ja, maar uiteindelijk is het wel een heel <laughs> vergelijkbaar puzzelprincipe. Um, en, en, en Cascadia zit hem in de wildlife parks. Een um, supergoed spel, hè? Nogmaals, ik, uh, ik had hem ook in, in Calico zit hem in de lappendeken... waar de poesjes op kunnen slapen en hun haren kunnen achterlaten. Um, maar ja, wel allebei eenzelfde soort puzzelprincipe... waar je mensen mee de hobby in probeert te trekken. Ja, zeker. En jij, als ik je goed begrijp, zeg jij... Cascadia, juist vanwege het thema, het type artwork... het voelt altijd een beetje als parks qua, uh, qua image, zeg maar. Mm -hmm. Juist daarmee kun je een groep aanspreken... die daardoor de hobby in kunnen komen.
0: Ja, en het is wel qua spelmechanisme... ook echt wel weer een stapje verder. Hè? Dus qua strategische keuzes. Zeker. Hè? Dus uh, je krijgt ook wel het gevoel... bij, ik ben een spel aan het spelen. Ja. Zeker. Dus, uh, denk het terecht in nummer 3. Op nummer 2, Splendor. Die hebben we hem weer. Maar daar komt dus ook wel weer een dat beetje dat stoerheidsgat erbij kijken. Want ook Splendor is zo'n spel. Hè, daarmee leer je eigenlijk uh, door het verzamelen van fiches. En met die fiches kun jij kaarten kopen. En dan kun je, koop je bijvoorbeeld een, een kaart met een rode edelsteen. En vervolgens hoef je uh, alle andere kaarten die later in dat spel ook een rode edelsteen kosten... Uh, hoef je dan niet meer te betalen met een fiche, want die kaart had je al liggen. Dus je bouwt een motortje op, als het ware. En je werkt toe naar een uh, steeds groter wordende motor... waardoor je betere kaarten kunt kopen met punten. En uh, nou, zo kun je het spel winnen. Maar ook hierin zit dus... Hè, dus je leert een, een spelmechanisme wat je de hobby in kan brengen. Want dat motortje bouwen komt natuurlijk superveel spellen voor... En zeker dus bij die oudere versie, nou dat heb ik ook wel eens eerder verteld... maar daar zitten dus de zwaardere fiches bij. Als ik dat met uh, 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 mijn vrienden speel bijvoorbeeld... dan zit je echt... Je, je, ja, ik, ik heb ze niet mee, maar dan... Het pokergevoel. pokergevoel, weet je. ook. En dan een whisky op tafel. En, en, en Ja, dat is een beleving. Ja, dan kan je dus ook... Ja, naast dat je het spelmechanisme leert... ook even denken van... oh, ik ben echt een vet aan het spel aan het spelen. En er zit wat meer ja, stoerheid bij. Geen heksjes en draakjes...
1: We, we, zijn je? we zijn niet aan het battelen, We zijn gewoon aan het delen wat ja, wij goede cakeweespellen doen. Ik denk dat, ik dat ik ze, ze
0: mooi bij elkaar passen. Ja. Dat jij uh, nou, wat meer op de families hebt gericht. En ik wat meer op... Uh, op de uh, Jelles. Ja, op de Jelles. En dan nummer één. En dat is toevallig het spel wat we hier... Heeft Ciara helaas nog in de winkel gekocht om cadeau te geven... voor mensen die op, van spellen houden. Ze uh, gaan emigreren. En naar um, Spanje. En toen hebben we dus Azul gekocht. De, wel de reiseditie trouwens. het is gewoon op reis. Mm -hmm. <laughs> tien, tien. <laughs> maar Azul is ook zo'n spel waar gewoon uh, wat makkelijk te leren is. Um, en leuk uitziet op tafel. En dat is namelijk denk ik wat veel stelletjes zichzelf... Een uh, uh, ja, van die, van die gemiddeld stelletje wat gaat samenwonen, gaat nadenken over de badkamer. Hoe gaan we het doen? En dan komen ze altijd, oh we willen wel van die voor de die tegeltjes. Ja, <laughs> Zie dat?
1: dat is wat iedereen denkt als ze gaat samenwonen.
0: <laughs>
1: dat gesprek nou, kan ik me ook nog ja, goed herinneren.
0: Precies. Nou, als je nog niet hebt gehad, dan komt ie nog. <laughs> <laughs> maar Dus qua thema kan het ook weer... Hè? Dus, ja, het is wel een, een, een thema wat, wat, wat ook weer een bepaalde groep aanspreekt. Van, oh, met als tegeltjes wil ik wel even aan de slag. Dus ja... Ik merk dus ook in mijn top 3 dat ik wel gevoelig ben voor het, het spelmechanisme... in combinatie met uh, ja, de visuele aspecten. En uh, ja, om ze juist eens een beetje uit de hoek te krijgen van het... Uh, het misschien soms wel een beetje kinderachtige nerdy imago... wat de woordspellenwereld soms nog wel met zich meebrengt.
1: Ja, dat blijft gewoon een dagelijks gesprek. Gewoon mensen die, uh, Er gaat een wereld voor veel mensen open op het moment dat je ze net eventjes binnen kunt halen... Uh, en het gesprek opent over wat ze misschien wel leuk zouden kunnen Precies,
0: vinden.
1: Ja. En, en Azul is zo'n spel, um, dat moet, visueel moet het je aantrekken, denk ik... om hem, uh, om hem als gateway neer te leggen. Uh, ik pak dan altijd vaak ook Sagrada tegelijkertijd... terwijl het niet per se dezelfde mechanismes is... want het is een beetje dice drafting versus uh, uh, tile uh, placement, zeg maar, uiteindelijk. Mm -hmm. uh, maar het zijn wel twee spellen die visueel heel anders zijn... Wel in hetzelfde gedeelte van, het, van, onze, van ons continent zeg maar, plaatsvinden. Ja, precies. Uh, maar ik denk inderdaad die veel mensen toch ook visueel... maar ook van het mechanisme. Want Azul is eigenlijk best wel pittig om goed te kunnen spelen. Omdat je nou ja, met het vullen van jouw van jou, van jou rijen... zeg maar voordat je naar de puzzel mag... moet je echt wel strategisch goede keuzes maken. En je kunt ook niet zomaar alles laten liggen voor je tegenstanders... want dan maak je het heel makkelijk. Ja. Dus je kan niet alleen maar op je eigen bordje focussen. Dat vind ik wel tof daaraan. Um, overigens pak ik dan Sagrada vind ik dan visueel nog aantrekkelijker maar ik heb gelukkig dat gesprek over Portugese tegels nooit hoeven voeren thuis.
0: Ik ga jou de volgende aflevering vragen of het over begonnen is ja. ik moest dit eigenlijk van haar inbrengen oh ja, 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 ja.
1: Nee, de, de discussies die wij hadden is of we een nisje zouden Oef. krijgen in de badkamer
0: nou, en dat is toch een beetje Sagrada. Dat is toch meer zo'n koepeltje met... <laughs> nou, het, het was geen koepeltje,
1: het was gewoon lekker cubistisch. Okay. Dus ik werd ook gelukkig. Maar er moest een niche, een inhammertje... waar dan een, een fotootje en een kaarsje en een dingetje kan... Nee, nou ja, dat. Sorry, lieverd.
0: Maar goed, ik denk dus wel... als je onze top 3 naast K legt en je zou je port meetrekken en die zes spellen gaan kopen... dan heb je denk ik een hele mooie uh, collectie aan gateway-spellen... om wat verder de hobby in te gaan. En wat jij net uitlegde, dat je dus uh, dat ze zowel leuk zijn voor de beginnende spelen, als ook de gevorderde spelen, omdat je ze ook gewoon goed kan leren spelen. Ja, dus die diepte zit er wel in.
1: Ja, ik denk dat we een heel mooi breed palet van gateway-spellen hebben neergelegd. Dus uh, nou denk ik dat onze gemiddelde luisteraar geen gateway, gateway meer nodig heeft. Desalniettemin uh, denk ik dat het gewoon een hele mooie uh, zit,
0: zit, een hele mooi palet is. Ja. ja, absoluut. Nou kom ik nog even met een bonus. Hm? Want uh, we worden dus ook beluisterd in de solo board game community, uh, onze podcast. Mm -hmm. En uh, zonder dat ik me daarmee heb bemoeid, dat dit uh, gebeurde gewoon. Is er dus in de Facebookgroep de solospelers. Uh, daar zitten dus heel veel solo spelers in. Uh, is er naar aanleiding van onze oproep in de podcast van, nou, dit gaan we de volgende aflevering uh, behandelen. Uh, is er een poll uitgezet onder al die leden van, wat zijn nou de beste uh, gateway games als je het hebt over. De solo game. Mag ik ook een gokje ja. doen dan? Als, als niet zo ervaren solo
1: speler ben ik heel nieuwsgierig. Maar er poppen meteen dingen in mijn hoofd op. Uh, en dat zijn namelijk de, de wat kleinere puzzel spellers, Zoals een Orchard en uh, uh, hoe heet het, de andere versie ook alweer? Uh, ja, je hebt
0: er drie van. Uh, Grove. Grove, Grove <laughs> ja.
1: en Orchard. Uh, dat soort dingen komen dan bij mij op. Uh, ...Under Falling Skies, weet ik weet niet of die in een gateway valt... ...maar ik denk dat die misschien daar ook wel in benoemd zal zijn. Maar Enlighten Me.
0: Nou, op nummer, het is een top 5 geworden. Dus uh -huh. uh, op nummer 5, en dat is gelijk een gedeelde plek... ...dus je kan altijd even veel stemmen, is uh, Clever en Vrijdag. Uh -huh. en Vrijdag is een, een puur solo solospelletje. Zijn ze ook gestopt met de uh, uitbrengen trouwens? Echt? ja. 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 Het schijnt heel moeilijk te zijn om te winnen. Ja? Je ja. speelt eigenlijk een soort van... Um, weet heet ik die aangespoelde meneer? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ja. En uh, zijn Matty Vrijdag. Mm -hmm. en, uh, nou goed, dat is een klein kaartspelletje, maar wel echt uh, ja, moeilijk om te winnen. Ik heb hem overigens zelf gespeeld, maar die wordt dus op nummer 5 aangeraden... Hè, als, ja. uh, als gateway game om een solo te leren spelen. Op plek nummer 4, Carter Graves. Nou, heb ik hier ook al vaak uh, getipt als uh, goede solo game. <coughs> Ook gewoon leuk omdat hij zowel solo als multiplayer eigenlijk hetzelfde speelt. Dus je ja. kunt gewoon eigenlijk altijd spelen wanneer je wil.
1: Ja, er staat op de doos van 1 tot 99 mensen. Precies. waarin alleen een
0: beamer en heel veel geplastificeerde blaadjes hebben. Ja. Oh. <laughs> op nummer drie, en die vond ik wel interessant, want daar kan ik mezelf dus niet in vinden, is Wingspan. Oké. Okay. Ik snap dus als toch wel doorgewinterde speler nog steeds die solo bot niet. Maar ik ben blijkbaar een van de weinigen. Mm -hmm. Dus het ligt waarschijnlijk aan mijzelf. Uh, maar Wingspan wordt dus wel aangeraden als uh, gateway game uh, om solo te spelen. Kan jij daarin vinden? Want jij hebt hem geprobeerd. Ja, nee, ik kwam
1: er wel uit. Um, ja, daar kan ik me wel in vinden... omdat Wingspan, uiteindelijk ook het instapniveau van Wingspan... is niet zo heel erg hoog. Gewoon überhaupt het spelmechanisme. Hè? En, en uh, ik denk wel dat het een mechanisme is... wat je veel spelletjes terugvindt. Dus ja, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden. Ja, en ik vind, ik, Het is ook een spel wat ik vaak pak om mensen toch te verleiden... Um, naar, naar wat, een wat meer spel met diepgang zou ik maar zeggen. Dus ja, ja ik vind ja. hem hier wel passen.
0: Ja. Op nummer 2: Under Falling Skies. Oké. Okay. Dus uh, daar zat jij goed warm mee. Uh, ook een puur solospel. Dus dat kan je niet met meerdere spelers spelen. En ook wel vaak in de podcast hier uh, aan bod gekomen. Klein doosje. Heel veel spel in dat doosje. Met uh -huh. allemaal missies en. Uh, en campaigns. En uh, ja, heel mooi hoe ze dan ook. Je eerste basis leren en uiteindelijk ja, wordt het eigenlijk steeds breder palet aangeboden. Dus je, er zit een hele goede leercurve in.
1: Ja, en, en wel grappig, hè? Om, vanwege onze aflevering over solo-spelen kwam uh, Henk in de winkel en die heeft Under Falling Skies ook meegenomen, omdat jij er zo enthousiast Kijk. over was. Hij had jouw uitlegfilmpje gekeken en uh, die is dus ook helemaal losgegaan op Under Falling Skies.
0: Heb je ooit ook nog teruggehoord wat hij ervan vond?
1: Nee, uh... uh, zij is volgens mij zaterdag weer op de spelavond. Ah. Dus uh, dan uh, zullen we het eens vragen. Ja, ik ben benieuwd.
0: En op nummer 1, uh, Cascadia. Als solo spel. Solospel. Als solospel. Okay. Ja, maar dat is ook echt het ultieme spel. Kopje koffie erbij. Een beetje zo'n chill muziekje eronder. En uh, lekker gaan puzzelen om. Uh... Hoe
1: werkt die solo? Is het Beat Your Own Score? Of uh, hoe moet
0: dat... Uh... Nou ja, dat is dus het hele leuke van, uh, van Cascadia. Het is in principe Beat Your Own score. Maar ze hebben in het boekje allemaal opdrachten gemaakt. Dus uh, leg bepaalde dierenkaarten neer. En. Um... Dan krijg je bepaalde missies mee om zoveel punten te halen onder die bepaalde voorwaarden. Gebruik minimaal mm -hmm. drie vols. Nou goed, hele boek zitten er vol mee. Dus je wordt ontzettend uitgedaagd om lekker uh, te gaan puzzelen. Maar je behoudt in alle tijden een beetje dat rustgevende relax gevoel. Ja, dus na, dat,
1: dat komt ook door het artwork, want het ziet er gewoon schitterend zeker, uit. Zeker, ja, ja. Maar ook
0: door de game... Dus het is geen gehaaste gameplay. Mm. Helemaal niet als je solo speelt, dan kan je het helemaal rustig aan natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus het is het ultieme spel om lekker nog na een dag werken... terwijl je je hoofd een beetje wil laten ontspannen... maar toch nog een beetje wil aanzetten. Lekker op tafel te leggen. Dus uh, die staat op nummer één. Dus uh, vanuit de community van de spelers, ik zal ze nog even één keer benoemen natuurlijk. Dus um, één van de twee websites die ik dus uh, dagelijks bezoek uh, op Facebook als ik het heb over solo spelen, dus uh, ga daar vooral even heen uh, op Facebook en word lid van de community uh, en uh, knijp je portemonnee goed dicht, want door alle inspiratie heb ik ook redelijk vaak wat aangeschaft, dus uh, wees gewaarschuwd.
1: Ja. Super mooi. Nou ja. Um, ondanks alle Technische perikelen hebben we er toch wel weer een mooi verhaal van weten te maken. Ja, ik ben wel... blij dat we weer bezig zijn, Jelle. Ja. Ik heb het toch ook wel een beetje gemist uh, deze zomer. Ondanks dat ik uh, andere dingen heb gedaan.
0: Maar uh, ja, was weer eventjes inkomen. Maar uh, ja. Ja, het is echt baden van die camera. Dus dit alleen met geluid. Ja, ik, uh, ik ben niet perfectionistisch in het leven. Ik hoef niet per se een spelletje te winnen. Maar dit vind ik wel echt bloedirritant. Volgens, ja. uh, maar goed, dit gebeurt vond ik je dus niet meer. Uh, hebben, hebben
1: wij ooit verteld aan onze luisteraars hoe onze eerste aflevering is gegaan? Volgens mij niet, hè?
0: Dat was ik ook vergeten op het recordclub. <laughs> ja,
1: toen zaten wij er al 27 minuten in. En toen zei Jelle op een gegeven moment... oh kak. Ja. Volgens mij moeten we ook nog die opname starten. En we hadden gelachen en gebruld. Ja, dat kun je eigenlijk niet nabootsen. Dus nee. we zijn gewoon opnieuw begonnen.
0: Ja, ja dus uh, maar goed. Ja. Dat is de techniek. En soms uh, ja, laat hij je even zitten. Uh, maar gelukkig hebben we alles goed op geluid. Dus dat, uh, dat gaan we gewoon doen. Zeker, zeker. En
1: uh, nou ja, nu gaan we weer uh, naar ons ritme toe. Dus uh, we gaan uh, plannen naar een volgende. En um, eigenlijk uh, willen wij uh, ons thema misschien nog een beetje in uh, nevelen hullen. En of vragen of jullie in de periode naar uh, de volgende opname misschien wel hele goede ideeën hebben. Over waar we het over zouden kunnen hebben. En
0: um, dat gaan we waarschijnlijk niet alleen doen. Hè? Nee, want de grap is dus, of de grap... Um, ja, we worden dus beluisterd door heel veel mensen. En er is altijd één persoon die um, wordt genoemd in deze podcast. We hebben hem trouwens dus nu nog niet benoemd. Zeker komen. Al, ja, als zeker, zeker. Dat is natuurlijk Bastia van Noxfellensolder. Ja, wie kent hem niet? En uh, Ik kreeg een appje van hem. Ik zou graag een keer met jullie een aflevering willen maken. Dus dat is tof.
1: Oh, little Dazino.
0: Ja, Ja, dus uh, nou ja, we, we, hebben al hè, we hebben het wel eens over gehad. van uh, Eigenlijk willen we dit gewoon met z'n tweeën blijven doen. Maar we hebben al vanaf Brin aan gezegd... Als Bastiaan een keer wil, dan is hij de juiste natuurlijk wel de persoon die maar aanschuiven. Ja. Dus dat gaan we doen. Ja. Uh, dus we moeten nog eventjes gaan plannen voor de volgende keer. Uh, het thema wat we dan vervolgens met Bastiaan willen gaan bespreken, ja, die moeten we nog even gaan bedenken. Ik uh, denk niet dat het een echt een interview wordt. We gaan gewoon lekker met z'n drieën de show posten. We gaan gewoon
1: hetzelfde doen als wat we eigenlijk altijd doen. Maar dan uh, met de input van Bastiaan. Ja. En uh, dat... Uh, dan gaat hij denk ik iets, Je gaat iets anders van hem zien, weet ik eigenlijk wel zeker, dan in een van zijn uitlegfilmpjes. En uh, als hij het niet doet, ga ik hem wel net zo lang prikkelen dat dat gebeurt.
0: Hij kan nu in ieder geval wat terugzeggen, want nou zit hij erbij. Ja,
1: precies. Ja,
0: dus dat is wel tof. Dus dat gaan we kijken of we dat voor de volgende keer kunnen gaan organiseren.
1: Ja, dus heb je goede ideeën over wat wij als thema zouden kunnen bespreken? Uh, dit keer dan dus met Bastiaan. Uh, maar heb je überhaupt goede ideeën over thema's? Daar houden we ons ook zeker voor aanbevolen. Want uh, voorlopig zijn we nog niet klaar. Uh, dus je kan uh, ons mailen. Uh, gmail.com uh, via de Instagram-kanalen het Spellen Jelle en koningbordspel.nl En uh, we zullen in onze stories en posts misschien ook nog wel een keer de oproep doen van, joh, heb je nog vragen? Wat Jelle vandaag ook gedaan had op zijn Instagram-kanaal, waar nog wat leuke vragen uit voortkwamen. Uh, ja, betrek ons en uh, laat ons weten wat je ervan vindt. Um, en uh, nou, kijk alweer uit naar de volgende keer.
0: Ja. Nou ja, ik kan het, uh, niet be je bent echt goed in, uh, in een podcast openen en ook afsluiten.
1: De rest is bent, echt bagger.
0: Uh, maar... Nee, alleen je bedt al's altijd op <laughs> geen mate. Daar kom ik altijd op een
1: Ja, Ja, ja.
0: Nee, dat doe je goed. Dat doe je goed. Dus uh, ja, ik kan het niet beter afsluiten. Maar, uh, dus daar sluit ik me volledig bij aan. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering.
1: Tot de volgende keer.